0: Boa tarde, boa noite pessoal, estamos aqui hoje no Papo de Lazer com a Gela Bretas, com o professor, ilustre professor, Luiz Wilson Alves Correia Pina. A gente conhece por Luiz Pina ou Luiz Wilson Pina e o professor Pina está aqui hoje com a gente nos dando a honra, porque é uma figura super importante para o campo do lazer, para essa configuração e hoje nós temos o prazer, a satisfação de conversar com ele. O professor Pina possui graduação em ciências econômicas, possui experiência em planejamento em lazer, planejamento de equipamentos de lazer, programação de lazer e recreação e animação sociocultural, é mestre em educação física, foi orientando do professor Nelson Carvalho Marcelino nesse mestrado em educação física na Unicamp é mestre em educação, foi orientando do professor Luiz Otávio Lima Camargo na Unip tem uma especialização em gestão ambiental tem uma especialização em recreação e Lazer, é pesquisador da USP, integrante do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Lazer do Giel, da Escola de Artes e Ciências Humanas da USP do Campus Leste, é pesquisador da UNB, do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Gestão das Experiências de Lazer, junto ao Laboratório de Pesquisa sobre Gestão e Marketing do Esporte da Faculdade de Educação Física da UNB, acabou de lançar um livro em parceria com o professor Antônio Carlos Bramante intitulado Gestão de espaços e equipamentos de esporte e lazer. O professor Wilson Pina é um, um, uma satisfação, um prazer e uma alegria enormes tê-lo aqui conosco hoje no Papo de Lazer. E eu começo perguntando, é, pedindo, solicitando que você fale um pouquinho de você. Eu sei que é, não é bem a sua praia, mas fale um pouquinho de você e que depois fique muito à vontade para falar das suas experiências, das suas vivências e do seu trabalho na configuração desse campo do lazer. Muito obrigada.
1: Bom, a satisfação partilhada em estar com você. Agradeço muito pelo convite, é, pela indicação da Márcia a grande profissional e também estudiosa do tema lazer. Tem uma grande atuação no Serviço Social do Comércio no Departamento Nacional. É uma honra compartilhar de uma atividade que já foi, que está sendo dividida com tantas pessoas ilustres da, da área. Eu vi aqui pelo portfólio que você me enviou. Então, assim, é, é um momento, talvez um momento único que a gente possa, de uma forma mais aberta, mais livre, falar um pouco sobre, basicamente, as experiências profissionais. Né? No fundo, eu me considero privilegiado porque eu sou de uma geração que acompanhou todo um processo de mudança. Eu fui testemunha e um pouco a gente, né? Muito, fui muito mais testemunha e um pouco a gente desse processo todo que aconteceu. Eu entrei justamente no momento em que essa área começou a crescer e a se consolidar no Brasil. Hoje é uma área que a gente pode considerar que está bem forte no país temos um número considerável de doutores e mestres, doutoras e mestras estudando, pesquisando, dando aula. Infelizmente, não temos mais um curso de graduação em lazer, que seria fundamental. Seria fundamental, temos um curso de graduação em lazer. Nós tivemos um em Santa Catarina e tivemos um outro, do qual eu tive a honra de ser professor aqui na, na Universidade de Ibi Morumbi, um curso de graduação em lazer, que formou cinco ou seis turmas. Né? Inclusive, tem alguns, alguns ex-alunos que estão aí na área profissional. Eu tenho um aluno, por exemplo, o Bert Krause, que entrou, entrou na faculdade dizendo assim, eu quero ser um profissional de lazer e se tornou um profissional de lazer. É um empresário da área. Atua principalmente na área de bufês de festas É um grande consultor da área Quer chamar alguém que entenda de bufês de festas É o Uber, sabe tudo né? então, é, E é um prazer ver isso Então nós deveríamos ter cursos de graduação em lazer Eu estudei no Canadá, vou falar um pouquinho disso E lá tem o curso de recreologia Curso de graduação em recreologia, recreologia Enfim, recreação Nos Estados Unidos tem curso de graduação em recreação Na França, Na, na Europa é, é, basicamente eles trabalham com animação sociocultural, então tem os cursos de graduação em animação sociocultural Que é uma área profissional muito interessante porque ela é bem polivalente, ela atua em muitas situações, em muitos setores Mas tem um papel muito grande no lazer e no turismo, na França, na Espanha, na Bélgica, no nosso querido Portugal, na Suíça e assim por diante inclusive com estatutos profissionais. Aqui no Brasil, a profissão de recreador ainda não é reconhecida, a de animador sociocultural menos ainda. Na Europa, o animador sociocultural tem um estatuto profissional. É uma profissão reconhecida, com estatuto e tudo. É o salário mínimo profissional, como aqui no Brasil as, as diversas categorias têm, salário mínimo profissional e assim por diante. Bom, falando de mim, como eu disse para, para a professora Ângela no comecinho, eu, eu assim, tenho uma certa dificuldade em falar da minha pessoa. Eu gosto de falar do que eu faço. É, sou um cidadão, como pessoa, sou um cidadão <risos> brasileiro. É. Nasci em Campo Grande, em, então era Mato Grosso, e hoje é Mato Grosso do Sul. Do Sul. E na época era longe, é, era um lugar meio perdido, né, Campo Grande. É. Eu tenho muitas lembranças de infância interessantes, não é o caso de contá-las aqui, mas assim, como viver numa cidade naquela época que era distante das capitais e o que é interessante é que Campo Grande tinha uma conexão muito forte com o Rio de Janeiro. Embora São Paulo seja próxima do estado, faça a fronteira, mas a conexão de campo, campo cultural e econômica e social de Campo Grande era com o Rio de Janeiro. Então, grande parte da minha da família da minha das minhas duas famílias, da minha mãe e do meu pai, foi morar no Rio de Janeiro. Então, eu, nas férias, ia passar no Rio, né? Era o momento de maior alegria, pensar em passar <risos> as férias no Rio de Janeiro, que era tudo absolutamente diferente. Nasci em 7 de, de 10, 7 de outubro de 1948. 7 de outubro é o dia da Batalha de Lepanto, eu gosto muito de história. Então foi no dia 7 de outubro, 1579, se não me engano, que eu, aconteceu a Batalha de Lepanto, que... Bloqueou o avanço do Império Otomano sobre o Mediterrâneo e mudou a história do mundo. Eu nasci no 10, dia 7 de outubro, mas três séculos depois. Bem, <risos> e quatro séculos depois, bem distante. Morei dos três aos quatro anos no Rio de Janeiro. Tenho algumas lembranças ainda do Rio nessa época. Né? E depois voltamos para Campo, para Campo Grande. E com 11 anos de idade, minha família mudou-se para São Paulo. Para o interior de São Paulo. Cidade de Bauru, que fica a 350 quilômetros da capital. E lá ficamos em Bauru, meus irmãos até hoje moram lá meu irmão e minha irmã moram em Bauru é, meus pais moraram em Bauru o resto da vida, mas eu vim para São Paulo e aqui fiquei. Em, 1900, em 1972, eu concluí o curso de Ciências Econômicas, eu já trabalhava no Banco do Estado de São Paulo. Mas o trabalho na área bancária, para mim, embora eu sendo embora sendo economista, o trabalho na área bancária, para mim, era muito tedioso, porque era como um trabalho de operário. Um trabalho repetitivo, tedioso, aborrecido, e realmente eu não me adaptava. Eu queria fazer um trabalho mais, digamos, mais cerebral, mais de eu queria fazer um trabalho, na verdade, mais de criação, participar da criação de algo. E no banco você não cria nada, você ali, é, o que você fazia, hoje, hoje os robôs estão fazendo. E insatisfeito, eu comecei a procurar emprego. E um, um, uma bela tarde, vendo o jornal lá local da cidade de Bauru, nessa época que eu morava em Bauru ainda, eu vi um anúncio de recrutamento. Do SESC. Eu conheci o SESC vagamente, sabia que tinha um SESC em Bauru, era uma, era uma unidade pequena, que era compartilhada com o SENAC. O SESC no primeiro andar, no TR e o SENAC no primeiro andar. Para a função de orientador social. Eu falei, orientador social? Como é que será que faz isso daí? Eu sou economista, eu trabalhar com orientador social. Ah, mas vou fazer esse concurso. E fui fazer. É, me inscrevi. O concurso foi em São Paulo, tinha mais de 900 candidatos Foi num ginásio do antigo Centro Cultural Carlos de Souza Nazaré Que hoje é chamado Sesc Vila Nova Passei no, 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 no teste escrito, aí foi a fase de entrevistas Uma das três pessoas que me entrevistou se tornou depois meu chefe e grande amigo com é, uma, as coisas caminham na vida E passei também pela fase de entrevistas, Fui no psicotécnico Que para mim foi uma coisa estranhíssima, né? aquele famoso teste de Rorschach. Né, que na época estava muito na moda, né, você tinha de enxergar não sei o que nas figuras. Não <risos> sei se o que eu enxerguei era apropriado, mas enfim, também passei. E aí fui contratado e o nosso programa de treinamento começou exatamente no dia 19 de agosto de 1975. Nesse dia 19 de agosto de 1975, o programa de treinamento começou com uma palestra. De quem? Renato Antônio de Souza Riquicha. Que era então de diretor da divisão de orientação social do SESC, seria o, o nosso superior hierárquico enquanto orientadores sociais. Nesse momento, eu já sabe, já tinha uma ideia ah, aproximada do, do qual seria o nosso trabalho. Nós faremos parte de equipes móveis, a Unidade Móvel de Orientação Social, que percorreria o estado de São Paulo, desenvolvendo atividades, principalmente na área do lazer. Por que isso? Porque o SESC ainda não tinha condição de atender o estado todo, como hoje ainda não tem, que são mais de 600 municípios. Então, onde não havia unidades fixas do SESC, entrava essa unidade volante, três ou quatro orientadores sociais, com algum equipamento básico, um carro que na época era uma pirua a famosa Brasília, e a gente percorria o Estado. Então já tinha essa ideia desse, do trabalho que iria ser feito. E o Renato Henrique já veio falar justamente do foco do nosso trabalho, que eram lazer e ação comunitária. Ele fez para nós uma palestra sobre lazer e ação comunitária. Aí entra a primeira questão. Da, do lado pessoal, eu vou evoluindo na fala para a questão profissional. E depois eu vou entrar nas questões históricas. Ok, professor. Fica então, nesse momento, vontade. eu já estou passando da questão pessoal para profissional já vou entrar na questão histórica. Exatamente nesse dia, estávamos sentados um ao lado do outro, eu e o professor Marcelino, Antônio, Antônio o, o conhecido Nelson. Nelson Carvalho Marcelino, que era, então, um sociólogo, formado em Sociologia na PUC de Campinas, uma pessoa extremamente inteligente, era uma, era uma das cabeças da turma, nossa turma tinha 29 pessoas, e estávamos sentados lado a lado. Eu falo isso pelo seguinte, tem muita gente que pensa que aquela a, a dupla função, o, o duplo conceito, o duplo princípio educativo do lazer, educação pelo lazer, educação para o lazer, muita gente pensa que é do Marcelino. O que, que aconteceu? O Marcelino se apaixonou pela ideia, quando ele escutou pela primeira vez, e ele escutou pela primeira vez ao meu lado, nós dois escutamos juntos o Renato Riquicha falar disso. E muita gente que pensa que é do Dumas essa ideia, também não é. Eu pesquisei todas as obras do Dumas Dia, conversei com um grande especialista em Dumas Dia do Brasil, que é o Luiz Otávio, que foi orientando dele na França, na Sorbonne. O Luiz Otávio disse o seguinte, olha, nunca vi nada escrito do Dumas Edier sobre isso e nunca escutei o Dumas Edier falar sobre isso. Então... Essa, que talvez seja a maior ainda, a principal contribuição para as teorias do lazer, do Brasil, né? do Brasil é do Renato Requixa, Esse duplo conteúdo, duplo sentido educativo do lazer. Educar para o lazer, educar pelo lazer. Aí eu entro com uma opinião minha, opinião lupina, o seguinte, que as pessoas, quando colocam isso, deveriam colocar Requixa porque no momento em que eu falo de uma ideia, como o que eu falei, o exemplo que eu dei agora há pouco na nossa conversa informal, com a qual vou terminar a fala, eu eu colocar aquilo, vamos pensar, puxa, essa ideia do Pina não é. Eu vou dizer, vou colocar entre parênteses quem que é. Então acho que as pessoas deveriam ter a delicadeza de sempre, quando falarem educação pelo lazer, educação para o lazer, colocarem requeixa, vírgula podem colocar o livro de 1976, é o lazer no Brasil, onde, quando, ele fala, quando ele fala isso, né? O livro que eu mostrei para você agora há pouco, ou então as dimensões do lazer. De qualquer forma, isso está lá. Enfim, e o Rikirche explicou o que era lazer e o que era ação comunitária, qual seria o trabalho que a gente faria. E a partir daí nós tivemos um mês de treinamento, né? desse treinamento que era basicamente operacional, em que ressaltou, eu vejo isso hoje, tantos anos depois, mas ficou muito claro desde o início, que foi uma organização que criou sua própria metodologia de trabalho, que no Brasil ainda não existia. Então, aquela organização chamada Serviço Social do Comércio no Estado de São Paulo desenvolveu essa metodologia de trabalho, que no Brasil ainda existia sim mas ainda estava incipiente e o SESC criou a sua própria metodologia, uma metodologia com a marca SESC, de lazer e ação comunitária. Sim,
0: e daí a importância do SESC e dessas pessoas todas que estavam nesse momento na configuração desse campo, não apenas como um campo de intervenções, mas um campo de estudos e de pesquisas, né, professor?
1: Exatamente. E, e, e Então, a, a ação comunitária que era feita no Brasil era assim, muito dispersa e muito localizada. O SESC fez realmente um trabalho intenso e intensivo de ação comunitária, com foco no lazer. A ação comunitária já não era novidade, né? já já existia na Europa, já existia nos Estados Unidos. Temos exemplos históricos de várias ações comunitárias, assim por diante. Né? Mas o Sesc criou essa metodologia de ação comunitária. Eu, Renato Requisha, estava começando a divulgar ideias sobre o lazer. A partir da terminada fase de treinamento, no dia 19 de setembro de 1975. É, veja, eu vou, vou fazer aqui, um, um, vou partir aqui um pouco para o, o, o bom humor. Né? Não é coisa de velho, não, tá? que é Aquela história que, o, que a pessoa, Ah, depois de 70, assim, ela lembra o que aconteceu quando tinha seis anos de idade, mas se você perguntar o que, que ela almoçou, ela não sabe, né? Então, é, não é, não. Eu, é, eu, eu tenho uma facilidade para guardar datas. Então, 19 de setembro de 1975, nós saímos para campo, fomos trabalhar no campo. Eu fiquei na ação comunitária até o fim do ano, daquele ano, em janeiro de 1976 eu fui trabalhar na unidade fixa de Bauru, que eles estavam precisando de orientador social. Então, eu fui, como eu morava em Bauru, enquanto vários dos meus colegas moravam em outras cidades, o pessoal me chamou para trabalhar no SESC de Bauru e fiquei lá até o fim do ano de 76. Em 1977 eu fui convidado para trabalhar na sede do SESC, na assessoria de planejamento, justamente por causa da minha graduação, por causa da minha formação de, em economia. Aquilo para mim foi a realização pessoal. Falar, puxa, quando eu me formei, eu queria trabalhar com um planejamento. Aí, de repente, me convidaram para trabalhar com um planejamento. Ah, maravilha, é isso mesmo que eu queria. Então, resultado, eu tive de ir para São Paulo, tive de mudar para São Paulo. Mudei para São Paulo e fiquei em São Paulo, estou em São Paulo até hoje, fora sete anos que eu passei trabalhando no Rio, sem. Perder a, a, as raízes aqui em São Paulo. No planejamento, eu, meu primeiro trabalho foi na parte econômica mesmo, a questão de, de, do cálculo dos preços dos serviços do SESC que serem cobrados do usuário ou, ou dos frequentadores. O SESC tem, tinha uma política de preços com um enfoque social, ou seja, muitas atividades são de graça. Eram Sim. de graça, são de graça. E algumas são cobradas. Mas a gente calculava sempre valores que fossem, tivessem realmente uma finalidade social. Quer dizer, a finalidade não era você ter lucro ou cobrir os custos, mas você cobrir uma parte dos custos. Então a gente calculava, fazia cálculos, às vezes até um pouco complexos, de, de qual, qual parcela do custo a cobrança cobriria, para manter sempre aquilo com um enfoque social. Já existia, na época, toda uma efervescência aí de ideias. Né? A década de 70, em termos de ideias, foi muito, foi, foi muito intensa. E havia uma crítica ao SESC, por parte das pessoas progressistas, que era uma instituição conservadora. Realmente, o SESC é, o Sesc é uma organização surgida com ideias conservadoras. É, está na, na própria criação do SESC está clara, clara essa postura conservadora. Agora, o fato da organização ser conservadora não significa que as pessoas que trabalhavam lá dentro eram conservadoras também. Então, havia, essa, havia um pouco essa, essa dificuldade, até uma certa fricção, né, entre uma organização conservadora e funcionários que não eram tão conservadores assim. Né? Existiam pessoas com ideias arrojadíssimas. O próprio Renato Riquich é uma pessoa com ideias arrojadas. Existia muita gente com, com ideologia mesmo de esquerda. Isso nos impedia, né? é, preciso ficar bem claro isso, isso nos impedia de trabalharem naquela organização e de darem a sua contribuição. É claro que a, 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 o Sesc não iria mudar o mundo, mas ele podia e tinha condições de fazer alguma coisa para melhorar a situação real. Então, isso ficava sempre muito claro. Né? O que nós estamos fazendo não é para provocar uma, promover uma revolução social no Brasil. Mas o que nós estamos fazendo é para melhorar um pouco a qualidade de vida do trabalhador do comércio, que é um trabalhador importante, dentro dos limites da situação, limites políticos, sociais, econômicos, etc. etc né? E, com isso, a organização começou a adotar ideias arrojadas, avançadas. Por exemplo, o trabalho social com idosos, trabalho social da terceira idade. Isso foi uma ideia arrojada. Na época, ninguém no Brasil fazia isso. O, 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 a mentalidade em relação ao idoso era a pior possível. Era pior possível. Né? E, de repente, o SESC começou a fazer trabalho com as pessoas idosas. Ou o trabalho na área ambiental. Estávamos em, em plena época do surgimento da transformação das ideias ambientais no mundo. Né? Já havia acontecido a famosa reunião da ONU, em 1972, Havia publicações interessantes, aquela publicação do Clube de Roma, um livro que me influ influenciou imensamente, Uma Terra Somente, de René de Beau, um francês, e Barbara Ward, uma americana. Um livro publicado em 1976, eu tinha lido logo, logo depois que entrei no Sesc, eu li esse livro, que me influenciou fortemente, e mostrou a importância da questão ambiental. E o Sesc também começou a atuar na área ambiental, várias iniciativas concretas, inclusive, Aliás, o SESC-DN tem uma iniciativa maravilhosa, que é o SESC-Pantanal. Né? O SESC-DN também, também entrou nessa. E tem uma iniciativa concreta, a maior RPPN do Brasil. Então, o meu primeiro trabalho foi esse e também passei a participar do grupo que fazia o orçamento do SESC, porque o SESC como instituição do terceiro setor o é, é, pessoal não gosta muito de ouvir isso, mas é uma instituição do terceiro setor, não é nem, nem privada, nem pública, não tem finalidade lucrativa e tem uma finalidade social. É obrigado a trabalhar com orçamento, com orçamento, orçamento do programa, que é enviado para o TCU, o orçamento consolidado é enviado para o TCU e o TCU fiscaliza, aliás, fiscaliza o SESC com mais rigor do que fiscaliza o próprio governo, vamos fazer essa, vamos fazer <risos> essa pequena maldade aqui. E, então, nós fazíamos orçamento do SESC, orçamento anual, você faz sempre no ano anterior. Foi um trabalho também que eu gostei demais de fazer, preparar o orçamento do SESC. E um trabalho que o setor do planejamento havia começado a fazer foi o seguinte. O, na década na década de 60, né, quando houve a mudança econômica, quando a economia começou a crescer na segunda metade, a partir da... Do, do momento recessivo que foram os anos 64 e 65, aí depois a economia começou a crescer, o SESC também começou a crescer. Por quê? Porque o comércio no Brasil se expandiu muito e com isso cresceu a arrecadação do SESC. Crescendo a arrecadação, o SESC passou a ter mais dinheiro. Então o SESC começou a crescer fisicamente. E foi neste momento que aconteceram mudanças conceituais. Quando começou... No, em São Paulo, por exemplo, em outros estados também, o, o SESC adotava o conceito de centro social, geralmente era uma casa grande, um casarão, alugado, o SESC alugava, mais alugava do que adquiria, e onde instalava um centro social, para quê? Serviço Social do Comércio, então para fazer um trabalho social. A única unidade grande do Sesc de São Paulo naquela época era o de Bertioga, e foi também uma outra história muito interessante. Conseguiram um terreno a preço baixíssimo. Onde? Em Bertioga, onde você levava um dia para chegar lá. Né? É, Levava-se um dia para chegar lá. Era, 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 uma, era uma aventura. Né? É turismo de aventura. Né? O, o pessoal fazia turismo de aventura, porque era uma aventura chegar em Bertioga e uma, uma aventura voltar. E a estadia era de 20 dias O conceito era a colônia de férias Porque era algo que havia surgido Antes da segunda guerra Havia surgido na, 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 na primeira metade do século né, Na Europa nos Estados Unidos A ideia da colônia de férias para os trabalhadores Então os sindicatos, por exemplo, aqui no Brasil Criavam colônias de férias Eu acho que algumas pessoas já pesquisaram essa história É uma história interessantíssima das colônias de férias Então o SESC fez a sua colônia de férias como tinha pouco dinheiro na época, em 1948, foi procurar um lugar barato. E achou um terreno enorme, uma área imensa. Inclusive hoje, parte dela é reserva ambiental. O SESC preserva a parte dela como reserva ambiental, administrada com um RPPN também. Né? E, e o SESC sim, implantou essa colônia de férias lá. E como era muito distante, levava um dia para chegar, para ir, um dia para voltar, a estadia era de 20 dias. E as pessoas que iam para lá eram chamadas de caravanistas eram os caravanistas. Caravana saía do centro da cidade, saiam dois, três ônibus e né, iam para lá. Fizeram casas, tipo chalés, pequenos chalés na, na praia, e começou a funcionar assim. E as outras unidades eram centros sociais. Porém, com o crescimento da arrecadação, na década de 60, surgiu, houve toda uma pressão para que o Sesc criasse mais unidades físicas. Mas aquele conceito de centro social já não servia mais. Em primeiro lugar... Os comerciários começaram a cobrar muito, aí o, o nosso colega e amigo, professor de educação física vai gostar, os comerciários começaram a reivindicar muito áreas de esporte. Queremos áreas esportivas, queremos quadras, queremos ginásios, queremos piscinas. O SESI cresceu antes do SESC, por uma razão óbvia. A indústria, na época, proporcionalmente, contratava muito mais gente. Ou, se não contratava mais gente, tinha uma arrecadação muito maior do que a do SESC. Porque as indústrias, no mínimo, 20, 30, 40, 50 empregados, algumas empregados, algumas com, com milhares de empregados. Então, havia uma pressão do Ministério do Trabalho e dos sindicatos para que todos fossem registrados, enquanto no comércio isso não acontecia ainda. Muito trabalhador do comércio não era registrado, isso era uma perversidade da época. Agora, era mais fácil fiscalizar a indústria do que o comércio. Então, o Ministério do Trabalho e os sindicatos podiam fiscalizar com muito mais rigor as indústrias do que o comércio, que é muito pulverizado. Né? A pessoa tem de loja em loja e, às vezes, nem tem empregado, quem é só o dono e a família. Então, eles tinham uma arrecadação bem maior. Eles começaram esse crescimento físico antes. E o SESI deu uma forte ênfase ao esporte. Isso se traduziu nos conceitos dos seus respectivos equipamentos. Aí entro na minha área profissional é, focal. Né? Eles deram, um, um, deram prioridade para a questão esportiva. Isso se reflete no conceito dos equipamentos até hoje. Os equipamentos do Sesc até hoje são voltados basicamente para as atividades esportivas. E, e combinados com escola, que o SESC tem um trabalho muito forte na área de educação, todos sabem disso. O SESC, quero dizer, corrigindo. Então, como crescer? Aí veio o primeiro momento, vamos fazer, então, unidades maiores. Havia uma dificuldade econômica para você ter unidades com áreas esportivas, que são grandes. Uma quadra é grande, uma piscina é grande. Então, o SESC começou a usar equipamentos de terceiros. Entrava em contato com a prefeitura. Muitas vezes a prefeitura tinha, tinha instalações ociosas ou, entra aí um aspecto interessantíssimo, que ficavam ociosas no fim de semana, justamente quando as pessoas têm tempo. Por quê? Porque no sistema de trabalho das prefeituras, eles atendiam de segunda a sexta. Então, ficava muito complicado você quando ter profissionais estatutários, aqueles que fazem concursos e são regidos pelo estatuto do órgão público, é. ter um regime diferenciado de trabalho, sábado e domingo. As pessoas eram contratadas para trabalhar de segunda a sexta. Até hoje, em muitas bibliotecas públicas do Brasil, as pessoas trabalham de segunda a sexta, não abrem no fim de semana, a gente sabe disso. Então, no fim de semana, geralmente, esses espaços ficavam ociosos. O SESC, então, fazia acordos com as prefeituras e começava a usar esses espaços, essas áreas, essas instalações, mas isso não satisfazia. Então, aqui e ali, onde havia espaço, acrescentava-se uma pequena quadra no centro social. Ou quando havia oportunidade de fazer um centro social um pouquinho maior, como foi o caso de Bauru, fizeram com uma quadra, tinha uma quadra, com de com área esportiva. Porém, com uma arrecadação maior, a pressão aumentou, porque ter esses espaços, vamos fazer espaços maiores, instalações maiores, equipamentos maiores. E aí veio o primeiro deles, e foi exatamente esse que eu citei, o atual Sesc em Vila Nova. Que foi inaugurado em 1967, na rua Doutor Vila Nova, Exatamente no número 245, é, no número 228 funcionava, funcionava a sede, que era junto com o Senac e com a Federação do Comércio, e os dois praticamente um em frente ao outro. Então o Sesc construiu, além de construir a sede nesse local, dividido com o Senac e a Federação, construiu o, o atual Sesc Vila Nova. Para fazê-lo, o pessoal do Sesc fez o seguinte, formou um grupo de trabalho para pensar como deveria ser esse novo, essa nova grande unidade, esse grupo de trabalho foi até a Rua Nestor Pestana, também na área central de São Paulo, onde funcionava uma ACM, que era a maior ACM do estado de São Paulo. E lá conversaram muito tempo com os profissionais da ACM. Inclusive, havia, havia, um, havia um vínculos e amizade entre o pessoal do Sesc e o pessoal da ACM. Eu conheci uma dessas pessoas, uma pessoa extraordinária da ACM, que ajudou no planejamento do Sesc da Vila Nova, do Sesc Vila Nova. O, vou citar o nome dele, é o Wilson Malandrino o nome dele. Né? Inclusive, ele eu, eu entrevistei na minha, para a minha dissertação de mestrado da Unip Eles, então, ajudaram o pessoal do Sesc a pensar como deveria ser esse novo equipamento E os dois ficaram muito parecidos Só que o do Sesc era maior ainda Com quatro quadras, uma piscina semiolímpica Um teatro, teatro mesmo Que até hoje é considerado Até hoje, tantos anos depois É considerado um dos melhores teatros de São Paulo Que é o Teatro Sesc Chita, Região Central de São Paulo Até hoje disparadamente, é considerado um dos melhores teatros de São Paulo. Porque foi muito bem mantido e passou por várias por uma reforma muito boa, muito bem feita, por sinal. Eu tive o prazer, não estou dizendo bem feito porque eu participei, mas eu tive o prazer de participar do projeto de reforma do Sesc na Chieta, reforma e modernização. Então, inaugurado em 67, passou a servir como referência. E aí o Sesc começou outros grandes projetos. Comprou a fábrica, onde é hoje o Sesc Pompeia. é lindo. Começou os trabalhos lá. Começou a fazer o que chamavam na época de Centro Campestre, que foi inaugurado exatamente em outubro de 1975, no ano em que eu entrei. Chamada de Centro Campestre porque era numa região, na região de Interlagos, em São Paulo, que na época era praticamente fora da cidade. Também era uma aventura chegar até lá. Uma área grande, 500 mil metros quadrados, já parcialmente arborizada, e o Sesc melhorou imensamente a, a qualidade da vegetação da área. Hoje é uma reserva florestal... Em, em que o entorno está totalmente ocupado. Foi, o entorno está todo construído. Na época era tudo verde, agora verde só tem o, o Sesc lá no meio. Hoje se chama Sesc Interlago. Estavam fazendo esse, esse trabalho também. Mas sucedeu o seguinte, de uma forma ou de outra as, as pessoas do Sesc começaram a planejar esses equipamentos e se envolveram no planejamento do Sesc Taquera e do Sesc Pompeia. Mas o Renato Requixa, quando se tornou diretor, a partir do final de 1976, ele tornou-se diretor a partir, no, a partir do início de 1977, quando ele se tornou diretor, ele não estava satisfeito com o processo todo, não estava. E aí sucedeu o seguinte, o, foi numa época em que o Luiz Otávio foi, era o meu supervisor imediato, o assessor de planejamento tinha ido fazer um curso na Holanda e o Luiz Otávio substituiu. É um dia o Luiz Otávio chegou para mim e falou assim, Pina, o Renato quer conversar com você. A primeira coisa que você pensa é assim, o que foi que eu fiz, né? O que foi chefe, que eu fiz?
0: O, o que chefe que... mandou chamar, né? O que, que eu fiz? É, é o que foi que eu fiz.
1: Né? Bom, mas você vou com o Luiz Otávio tudo bem. Né? O Luiz é uma pessoa assim, que tem uma postura extremamente protetora. O Luiz é um grande mentor. É Para mim, é uma das duas ou três pessoas que eu posso relacionar com mentoras ideais que eu conheci na vida. Então, nos custou nos tudo bem. Aí chegamos lá, o Renato olhou para mim e já foi direto. Sou sempre educadíssimo, né? recebeu super bem. O Renato fazia você se pare... fazia você sentir a pessoa mais importante do mundo, né? E falou: Eu tenho um trabalho para você. Eu falei: Ufa, né? ainda bem. E falou: Olha, eu quero que você passe a estudar a questão dos equipamentos de lazer. E explicou o porquê. Falou: Olha, nós temos observado que nos projetos existem muitas inadequações. É questão de planejamento. Só que o problema é que de, depois que ele está construído, não tem mais como você mudar. Não tem mais como você melhorar, corrigir, nada disso. Então, nós temos que planejar bem para construir bem. Para isso, nós precisamos de alguém que estude o assunto. Aí eu conversei com o Luiz Otávio, nós achamos que você seria a pessoa é, é, ideal para isso. Eu falei, puxa vida, primeira vez que sou uma pessoa ideal para alguma coisa, né? Então... É, Talvez por causa da minha formação, né? Formação de economia te dá uma formação muito forte em planejamento. E é tudo bem. E me dediquei a isso. A partir daí. A partir de 1978. Em junho daquele ano, eu adquiri o livro básico. Custou uma pequena fortuna. O Luiz Otávio me emprestou. Falou, Pina, então você... Você sabe ler francês? Eu falei, olha, mais ou menos. Né? Então, qual se vira? Você tem que aprender a ler francês, lê esse livro. Me deu um livro enorme. Eu falo assim, olha, se você é manchar uma página desse livro, né, você vai ter que me comprar outro. Né? Então, comecei a ler o livro, adorei o livro, né? chama-se Loisir. Loisir, não, é plural, né? não é Loisir singular, Loisir, plural. E de pratique des equipements. Escrito por dois arquitetos franceses, Guico Jean-Pierre Mivet, edição de 1976. Os autores são os que fizeram elaboraram o primeiro conceito de equipamento de lazer é deles o primeiro conceito e naquele livro explicavam como deveria ser o, equipa o equipamento também colocaram os dois conceitos de polivalência e banalização polivalência a palavra autoexplicativa né o espaço que serve para múltiplas finalidades e banalização aí o termo banal no Brasil tem uma certa conotação pejorativa mas banal em francês quer dizer simples, comum. Banalização significa um espaço que é comum a todos, que é diferente de polivalente. Polivalente recebe, pode receber atividades diversificadas com a mesma eficiência. Banalização é a ideia de que é acessível a todos. Pode ser usado por todos. Então pode ser usado pelo idoso, pela criança, pelo jovem, pelo adulto, pela pessoa mais, mais alta, pela pessoa mais baixa. É. Enfim, por, pessoa, por todos, igualmente por todos. Exemplo de equipamento banal é o parque, que é usado inclusive por animais. Inclusive, os cachorrinhos passeiam pelo parque com os nomes. Então, é exemplo de, de banalização, o parque. Então, eu comecei a ler esse livro em junho de 1978. Como eu disse, custou uma pequena fortuna. Eu devolvi o livro para o exotato e comprei o meu, que eu guardo até hoje. E a primeira coisa que eu fiz foi mandar colocar a capa dura cons para conservá-la. É o meu guia, meu guia universal. Eu comecei a estudar o assunto e comecei para isso comecei a estudar as próprias unidades do Sesc que funcionavam na época. E fiz um trabalho até bastante detalhista e minucioso. Eu cometi o pecado até agora de não publicar, né? cometi o um pecado de não publicar. Isso é um pecado. Alguém pode achar que está é um pecado, alguém pode achar que está defasado, mas não está não, porque a, os erros que eu constatei naquela época continuam acontecendo hoje. Continua acontecendo hoje, porque no Brasil, aí vou fazer uma crítica, nós temos a mania de inventar a pólvora. Nós temos a mania, vou, vamos fazer, eu vou, vou começar do zero e não vou olhar o que foi feito, é como se a gente tivesse vergonha... Não, oh, eu não vou copiar. Não é copiar, é aprender, é diferente. Copiar é realmente, eu tiro uma foto e faço a cópia. Eu não estou aprendendo nada fazendo a cópia. Criou-se o termo engenharia reversa. É exatamente isso. Você não vai copiar, você vai fazer uma espécie de engenharia reversa. Você vai conhecer o que existe e o que está funcionando e vai tentar entender como é que funciona e vai tentar reproduzir aquilo que existe para você verificar o que é correto, o que é adequado, o que funcionou, o que deu certo, e o que não funcionou, o que está errado, o que está inadequado, e assim por diante. Por uma questão muito simples, como disse o Renato Riquicha naquela nossa reunião, me lembro disso até hoje, né? Depois que uma, um lugar comum, depois que você construiu, mudar no papel é a coisa mais fácil do mundo. E hoje é mais fácil ainda, aqui está o nosso, nosso assessor, nosso suporte técnico informático, o homem da tecnologia de informação, Hoje, com os sistemas digitais, é a coisa mais fácil do mundo você fazer a mudança do desenho, no desenho. Antes, tinha de pegar aquelas plantas enormes e desenhar à mão, com todo cuidado, não podia errar. Agora, com os programas, os softwares que existem, isso é feito na hora, imediatamente. Vamos mudar aqui. Havia erros imensos, enormes, que prejudicavam o funcionamento, e geralmente na base do detalhe. Na base do detalhe, simplesmente questões de detalhe na live que a gente fez do livro eu dei um exemplo que até hoje eu fotografo quando eu vejo outro dia mesmo, antes da pandemia eu fotografei Preciso, aliás, localizar onde está no meu celular no banheiro de um shopping tinha um, um sanitário bloqueado sem uso eu de curiosidade, né, empurrei um pouco a porta para olhar ele estava ocupado com os, os materiais de limpeza do pessoal Passouras, rodos, baldes, panos, etc. Ou seja, para guardar o material, eles tiveram que bloquear o um sanitário. É falta um detalhe, de, mas é um falta de
0: planejamento, né, professor?
1: Falta de planejamento. Você tem de ter no sanitário de qualquer lugar público um bom armário chaveado, com bom espaço, para você guardar esse material de limpeza. É um detalhe, mas é uma questão de planejamento. E muitas vezes esse detalhe prejudica todo o funcionamento. Imagina hoje, com toda essa questão de, de, de... Essa ênfase toda na higiene, que não vai acabar, a gente vai, vai ter que mantê-la pelas, pelas próximas décadas, né? você não ter isso no, em um sanitário ou no, em um vestiário. Então, essas eu prometo... Assim, Uma das coisas que eu pretendo fazer, né, que eu estou negociando com a turma lá de cima, olha, né? vamos, vamos esticar meu prazo de validade mais um pouquinho... Não precisa chegar aos 100 anos, uma tia minha <risos> faleceu o ano passado com 101 anos, né? Eita. Não preciso chegar, empatar com a minha tia, tudo bem, né? Mas, mas fica contigo. mais um pouquinho. É, fica mais um pouco, mas as coisas que eu pretendo fazer é pegar esse trabalho e atualizá-lo, passá-lo passá a limpo, né? E publicar, né, é Fazer professor? uma pesquisa e... Oi? E publicar, né? Oi? E publicar. É, sim, é... É, talvez fazer de novo, não sei não sei aí, mas aí teria que ter uma emergência maior, não sei se teria condições físicas para isso. Mas, enfim, é, é algo a ser feito. Oh, então, eu fiz isso, e com base em tudo isso que a gente observou, porque não foi um trabalho meu, foi um trabalho coletivo. Né? Todo mundo, um, um número grande de profissionais do SES se envolveu nisso, todos eles dando a sua opinião, dando as suas ideias, etc. Foi um trabalho coletivo, né? Nós começamos a planejar os equipamentos do SES já com base em não cometer determinados erros. E aí o processo todo foi evoluindo. E eu tive o prazer de participar de mais de 20 projetos de novos equipamentos, de novas construções e de reformas importantes ao longo desses anos todos. O, um trabalho extremamente eh, instrutivo, onde eu aprendi demais, e como eu disse, um trabalho coletivo. Fazendo uma observação, as... As pessoas, logicamente, eu saí, outros colegas meus saíram, mas esse trabalho continua no CEST de São Paulo. Hoje são outras pessoas que fazem né? e continua evoluindo nesse sentido. A cada equipamento novo, né? eles desenvolvem novas ideias, novas experiências e aprendem mais e mais para aplicar no seguinte. Esse trabalho continua lá, com o mesmo, mesmo profissionalismo, o mesmo capricho e com uma grande vantagem porque aumentou muito o número de pessoas com mestrado e, e doutorado. Então hoje elas já têm mais um, elas têm uma qualificação profissional mais elevada até do que nós tínhamos naquela época. Mas naquela época nós já começamos nesse trabalho a usar metodologias científicas, metodologias de pesquisa, etc., etc. O trabalho passou a incorporar conteúdos científicos. Por exemplo, eu achei muito, muito interessante. Em 2019, eu participei de um curso na IACH USP ministrado pelo professor Uvinha, que a disciplina era, era em inglês. E aí o grupo de alunos foi visitar, como parte do programa da disciplina, a, a unidade mais nova, do, uma das unidades mais novas do SESC de São Paulo, a, o SESC Guarulhos. Desse, Do planejamento desse, eu, eu não tive oportunidade de participar, infelizmente, que é uma bela unidade. E eu achei muito interessante quando as pessoas percorrendo aquele espaço começaram a dizer assim, mas olha, ele, ele, ele serve para atividades diversificadas, atividades de vários tipos, de várias modalidades, etc, etc. E o que eu achei interessante, até um pouco divertido, foi que isso não, não aconteceu por acaso, não, por, não foi, aconteceu por acaso isso foi planejado. Incorporamos conhecimento científico, como no momento, em, a partir de um, um determinado momento, estabeleceu-se que todas as unidades do SESC deveriam contemplar os famosos interesses culturais do lazer do Dumas Edier. Então, nós colocamos na situação concreta os interesses culturais do Dumas Edier, os cinco interesses, e depois o Luiz Otávio acrescentou turísticos e a professora Gisele Chivartes Sim, o, 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 os virtuais. Então, os cinco interesses culturais do lazeres passaram a ser contemplados em todos os projetos do SESC. Essa é a conexão entre as, a, o conhecimento científico e o conhecimento prático que nós tive, conseguimos realizar neste caso. Agora, nisso tudo que eu falei até agora, eu fui em algum, alguns momentos dando toques no sentido exatamente da, da evolução dos estudos do lazer no Brasil. Esse planejamento todo acompanhou a evolução desses estudos, que o próprio Renato Riquicha, no seu livro, no seu livro Lazer no Brasil, descreve, né, como que começou aquele livro sobre o, o lazer operário do professor Acácio Ferreira em 1959 e assim por diante. A Márcia Bickel, na dissertação dela, descreveu essa história e outros trabalhos mais feitos em, em universidades abordaram aspectos dessa história. Em 1969, foi realizado em São Paulo, 27 a 30 de outubro de 1969, um seminário sobre o lazer, promovido pelo SESC junto com a Prefeitura de São Paulo. Nesse seminário de 1969, o Renato Riquicha, que foi um dos palestrantes, ressaltou aquilo que eu observei antes, no sentido educativo, educação pelo lazer e educação para o lazer. Ou seja, em 1969, nesse seminário, o Renato Riquicha já enunciou essa ideia é apenas mais uma demonstração aí da, da autoria desse princípio. Consta num texto do Renato Riquicha, As dimensões do lazer, publicado na revista Problemas Brasileiros, número 81 de maio de 1970. Eu estou apenas agora entrando nos aspectos históricos, na questão histórica. Em 1969, o Dumas Edier também deu um seminário. E o SESC, o pessoal do SESC, foi participar desse seminário. E daí se originou, então, o convite. O, o Renato Requeixa conheceu Dumas Edier e convidou do Zedier a vir para São Paulo. E aí o SESC começou, de São Paulo começou a organizar vários eventos com o professor Duma Zedier, a partir do início da década de 70. Naquela época, e até a década de 90, as univers... até a década de, para ser justo, até, o... até meados da década de 80, as universidades não davam importância para a questão do lazer. Olhavam até, assim, com uma certa, digamos, com um certo desinteresse, não é um assunto que vale a pena, etc, etc. Eu participei, foi um, uma pessoa que participou de um trabalho que foi feito no Sesc de aproximação com a universidade. Procuramos nos aproximar da universidade e trazer a universidade para o Sesc. Então, por exemplo, como um resultado desse processo a longo prazo, em 2018, 2018 2017, 2018... O Nau, Núcleo de Antropologia Urbana, da USP, do campus Butantan, foi convidado pelo SESC a fazer uma pesquisa sobre os usuários das unidades do SESC em São Paulo. Pesquisa coordenada pelo conhecidíssimo professor doutor José Guilherme Cantor-Magnani, ele que coordenou esse grupo. Eu tive entrei em contato com o grupo de, esse grupo de pesquisa, etc, etc. Gostaria de ter participado da pesquisa, mas enfim... né? O pessoal do Nau foi contratado para isso. Essa pesquisa subsidia toda a ação do SESC. Eis a universidade atuando junto com uma organização profissional que, atua na área, que está na área das atividades práticas. Né? Nós temos assim uma organização do setor prático de funcionamento que faz um trabalho conjunto com uma universidade. Então, é, é o resultado desse, desse processo, desse trabalho. Hoje, o SESC está, por exemplo, o SESC em geral, não só de São Paulo, do Brasil inteiro, está muito integrado com as universidades. Estão fazendo muitas coisas interessantes aí, o tempo todo, em todo lugar. Esse é um aspecto positivo, porque isso, isso realmente tem que acontecer. O, o mundo prático tem que se aproximar do mundo acadêmico e vice-versa. Os Sim. dois funcionam muito melhor juntos.
0: Sim, não dá para pensar teoria distante da prática. Não dá para pensar, né? A teoria... Ex a prática exatamente. é o critério da teoria, né? Não dá para pensar. E essa, e essa configuração... assim é, eu estou gostando muito da nossa conversa, professor, porque ela mostra, né, tudo isso que o senhor está falando assim, mostra o, a importância do, do Sesc nessa configuração, é um campo, o, é, o campo do lazer é um campo de intervenções e de pesquisas, e o Sesc tem um papel muito importante nisso, né? Nessa essa conjunção, Sim. né? A, a partir do trabalho de todos vocês e de tudo que você está falando agora, isso é
1: muito bom para a gente. Historicamente teve e continua tendo. Né? Então. Então, hoje, se existe toda essa, existem todas essas conexões, todas essas, essas articulações, esse trabalho conjunto, que é produtivo para ambas as organizações, foi resultado, resultado também de um processo histórico que começou lá atrás. Sim. Em 1975, justamente em agosto, ano, mês e ano em que eu entrei no SESC, realizou-se no Rio de Janeiro o primeiro Congresso Brasileiro sobre o Lazer, que foi uma promoção conjunta SESC e SESI, Ministério da Educação e Cultura. E, se não me engano, o Ministério do Trabalho também participou, foi no Rio de Janeiro, né? exatamente no mês em que eu entrei no SESC. Então, foram as iniciativas que foram sendo iniciadas pelo SESC, como disse a Márcia na dissertação dela, contou isso muito bem. Houve a criação do Centro de Estudos do Lazer, coordenado pelo professor Luiz Otávio, que inclusive produziu livros. Vários livros foram produzidos, mas depois, por uma decisão interna do SESC, esse setor foi instinto numa mudança de administração. Hoje, foi praticamente recuperado com o CPF, o centro que existe na 9 de julho, numa rua paralela 9 de julho, que faz todo o trabalho que era feito antes pelo Celazer, é feito lá. Foi um retorno às origens, vamos dizer assim. E o que, é que significa um trabalho...
0: esse? O que, é que significa é, essa CIC? É C... C... Centro de Pesquisa e Formação. Centro de Pesquisa
1: e Formação. Formação. Faz um trabalho muito bom, muito bom mesmo. Né? Nesse... Não, exatamente parecido com o trabalho que era feito no Celazir. No Simone, um, um, um... E é, digamos, uma das... dos, um dos principais agentes dessa conexão do SESC com a academia. Porque eles convidam... Muitos professores das universidades para ministrar em cursos. Eu mesmo participei de um grupo de estudos com o professor José Clé Cléfton Martins, na Universidade de Fortaleza. Sim, é, uma ele é ótimo. uma pessoa também muito conhecida, excelente, fantástico. Sim, né? ótima e, pessoa. Exatamente, uma pessoa admirável. Então, e grande professor, sim. Grande pesquisador.
0: Eu e o professor Felipe, nós é? também é, preparamos um curso para o pessoal do Sesc. A Márcia nos convidou, a Helga ah, também... Nós fizemos, estivemos juntos nesse curso. Foi em 2019, ah, antes da pandemia. Antes
1: da pandemia. Antes da pandemia. Exato. Então, é exatamente. Como está funcionando hoje? Nada chega a um estado ideal no nosso mundo, mas ele chegou a estar assim, perto do que a gente gostaria realmente que fosse. E isso deveria ser muito, muito mais intenso, intenso e intensivo com outras organizações, por exemplo, com o setor público. Eu acho impressionante que você tem o setor público, que é público, mantido pelo, pelos impostos que nós pagamos, e as universidades públicas que são mantidas pelos impostos que nós pagamos deveriam trabalhar muito, mais, trabalhar muito mais em conjunto. Eu sei que... Não vou ser injusto dizendo que não acontece. Claro que acontece, pelo Brasil todo. O que eu estou dizendo é que poderia ser mais ainda, poderia ser mais profundo, mais amplo, né? poderia aumentar em quantidade e qualidade, porque tem tudo a ver... O professor Reinaldo Pacheco, daqui da USP, faz um grande trabalho na área de parques. Ele e o professor Sidney né, Francisco, também da EASH, fazem um grande um trabalho maravilhoso na área dos parques urbanos. As prefeituras todas sem parques urbanos vinham buscar as universidades para fazer uma série de trabalhos conjuntos. Mas, enfim, continuando, então, eu achei muito interessante. Estava lá, Estavam incorporadas as ideias do Mazedier. Então, nós fomos realmente no processo incorporando tudo isso. E agora, na questão histórica, como surgiram os estudos da Zer, como eu disse, não vou, não vou repetir o que a Márcia contou, mas enfim, o Sesc foi pouco a pouco ampliando esses estudos e principalmente procurando disseminar isso para a sociedade. Quer dizer, foi um, um conhecimento que o Sesc foi adquirindo que não quis guardar para ele. Ao mesmo tempo, o Sesc fez algo muito interessante, formou sua própria mão de obra, ou seja, formou seus profissionais profissionais para a ação do Sesc, como foi o meu caso, eram formados dentro do próprio Sesc. Incentivou que as pessoas estudassem. Você está sendo formado como um profissional aqui dentro, mas vai estudar, vai procurar nas universidades conhecimentos que você vai trazer para nós. Então, foi assim que eu passei um ano no Canadá. Eu não completei o mestrado lá, porque quando eu voltei para o Brasil, me envolvi no trabalho, aconteceram alguns problemas, não pude fazer, escrever a dissertação, mas eu fiz toda a escolaridade. Então, eu tive o, o, o grato prazer e a satisfação de ter, ter sido aluno do principal pensador do lazer do mundo de hoje, que é o professor canadense-francês, Gilles Nouveau, que é uma pessoa extraordinária, o César já o trouxe várias vezes aqui, a última vez que ele, que ele veio foi no, no CBL fazer uma palestra. Fui aluno também do principal estudioso do tema Equipamentos de Lazer no Mundo, que é o professor também da mesma universidade, Roberto Soubrier. Então tive a satisfação de ser aluno desses dois professores extraordinários, fora outros grandes professores que militam lá na Universidade do Quebec, a Trois-Rivières, que foi onde eu estudei. Fiz um ano lá, depois fiz um mestrado na, na Unicamp, aí já com o professor Marcelino e o professor Antônio Carlos Bramante, dois grandes professores com os quais eu me liguei em termos de, 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 de estudo todos produção, etc, 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 fora outros grandes professores que eu conheci lá, como a Heloísa como a Silvia Amaral, como o Lino Castellani Filho e outros, é, João Batista Freire, extraordinário professor, né? adorávamos grandes as aulas dele, João Batista Freire, enfim, conheci essas pessoas e outras mais, né? eu vou, é, vou ser injusto não citar algumas, mas enfim, né? grandes professores. E depois, e, e fiz também o mestrado em educação ambiental, que foco, foca em educação ambiental com o Luiz Otávio na Uni, que é, um mestrado, que é um mestrado que foi reconhecido também. Foi nesse momento, foi nesse momento que surgiu no Brasil, por iniciativa, história conhecidíssima, iniciativa de um pequeno grupo, do qual faz parte o professor Antônio Carlos Bramante, o Enarel, o Encontro Nacional de Recreação e Lazer, primeiro em 1989, em Brasília. 90 Bra Brasília, 91 Brasília, em 91, 91, eu fui ao Enarel de Brasília. Estavam lá todas as pessoas, Amante, Marcelino, estavam todos lá, em Brasília, no Enarel. E começamos a conversar sobre o seguinte, a Márcia Guareschi, que organizava o Enarel em Brasília, falou que ela não achava interessante continuar em Brasília, porque o encontro era nacional. Se o conceito é nacional, ele tinha de ser realizado em outros estados. Por que ficar só em Brasília? Então ela defendia a ideia de que o evento deveria viajar. E aí, conversando entre nós, né, eu, eu, eu dei a sugerir, dei a ideia, poderíamos tentar levar para o Sesc esse evento, quem sabe o Sesc realize. De 92 já estava decidido, foi no Rio de Janeiro, na CM do Rio de Janeiro, foi a primeira viagem do, do Enarel. A primeira viagem foi para, para, para o Rio de Janeiro. Então, nós, em 92, SESC e Unicamp, e envolvemos nisso o SESI e a ACM, propuseram, em 92, que, que fosse realizado em São Paulo, em 93, e foi no SESC Bertioga. O SESC Bertioga fechou para o evento. Colocamos 800 pessoas lá dentro. Até hoje as pessoas lembram desse evento. Foi realmente um evento histórico. E consolidou a, o processo de viajar. No ano seguinte, voltou para Brasília, mas depois começou a viajar pelo Brasil e aconteceu no Brasil inteiro. O próximo, a partir de 2016, foi resolvido que ele seria bianual. Então foi o último foi realizado em Curitiba em 2019 e agora em 2021 vai ser em Belém, vai ser em Belém do Pará. Já, já está já está sendo organizado. Espero que, que aconteça e que a gente possa sair presencialmente. Né? Ah, eu rever também. Todo... Rever todos os, todas as pessoas amigas.
0: Devisa, devidamente vacinados, né, professor?
1: Todos, De... se Deus quiser, vacinados, embora isso esteja, assim, extremamente moroso no Brasil, mas, enfim, não vamos nem entrar nesse detalhe, mas o, 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 a gente espera que estejamos todos vacinados e que o evento <risos> seja presencial, a gente possa rever todas as pessoas amigas. Sim. O Enorel teve um papel importantíssimo nessa difusão dos estudos do lazer. Alguém vai dizer assim, ah, só porque colocou algumas pessoas falando, não. Essa difusão aconteceu principalmente porque no evento, cada vez mais estudantes e professores puderam apresentar os seus trabalhos. Então houve um estímulo. E pelo fato dele ser realizado agora nacionalmente, isto é, cada ano em um estado do Brasil, houve um imenso estímulo para a produção local, para que estudantes e professores pelo Brasil todo começassem a fazer trabalhos sobre o lazer, sobre a recreação, sobre o turismo, e apresentar no Enarel. Ele, na verdade, abriu uma imensa janela para que as pessoas pudessem hum, pesquisar e, principalmente, apresentar os seus estudos. Milhares e milhares de trabalhos foram apresentados. E isso foi provocando o quê? O interesse também das pessoas em fazerem mestrado e doutorado na área. Estimulou as universidades a montarem esses programas. Como a Unicamp montou, foi um, um pioneira. Sim. Depois a UFMG montou com a Leila Mirtz, nossa queridíssima Leila Mirtz, foi pioneira. Sim. Outras universidades depois disso foram montando. E hoje tem, existem inúmeros programas de mestrado e doutorado no Brasil aborda abordam a área do lazer. E que estão aí com uma produção das mais significativas. Só falta aquilo que eu falei no começo, um curso de graduação. Tomar a base. Tomar a base. Porque a graduação, nós sabemos disso em todos os ramos científicos, é a graduação que forma a base. Sem a graduação, nós não temos uma base. Mas, isso também não é tão ruim assim... Porque como cada pessoa que faz um mestrado ou um doutorado tem uma formação diferenciada, boa parte é formada em educação física. Mas nós temos uma quantidade enorme formada em pedagogia. Tem, tem, existem pessoas formadas em economia, como eu. Turismo. Muita gente formada em... Hoje, uma boa quantidade de pessoas formadas, formadas em antropologia, em sociologia, em geografia. Em turismo. E assim por diante. Em turismo... Turismo criou a sua graduação, muita gente formada em turismo vai fazer pós-graduação em lazer, né? vai fazer, fazer mestrado e doutorado em lazer. Isso evidenciou que esse campo de estudos é básica e essencialmente plurimultidisciplinar. Não é um campo de estudos especializadíssimo. Lazer não é física quântica, nós podemos até dar saltos quânticos no lazer. Eu já dei vários aqui, né, no tempo e no espaço. É, e vou dar mais alguns saltos quânticos ainda. Mas lazer não é física quântica. Lazer é um campo absolutamente aberto e amplo de estudos, onde todos são bem-vindos. Mas precisa a graduação para formar uma base. Às vezes até a pessoa pode fazer a graduação em lazer e fazer mestrado, digamos, em administração. Perfeito. É? Perfeito. Ou em antropologia, melhor ainda. Perfeito. É? ou sei lá em, em, em turismo e assim por diante então é, é, precisamos somar a base mas nós já nós temos a consolidada essa questão multiúltiploridisciplinar do lazer no Brasil já temos como eu disse antes uma produção das mais significativas e uma massa crítica que está aí atuando atuante situação muito diferente de quando o Renato Requicha começou a divulgar os estudos do Azeu no Brasil. Então, continuando, essa, continuando ainda, essa questão histórica, eu queria, é, sem acrescentar mais algum, alguns, alguns detalhes, né? alguns, alguns fragmentos da, da história. Né? Retornar essa questão do, do planejamento do SESC, depois eu sair dela, no seguinte, né? ah, quando então nós começamos o processo de planejamento mesmo no SESC, dos equipamentos, eu disse que havia sido iniciado, iniciado com o SESC Vila Nova, com, com o, o, o atual SESC Interlagos, que era chamado de Centro Campestre, e com o SESC Fábrica da Pompeia. Este merece uma referência particular, especial. O SESC havia comprado, por um bom preço, dentro do seu orçamento, né, um, uma fábrica desativada. Tinha sido fábrica de geladeiras, e depois estavam improvisadamente funcionando com fábrica de tambores, e o proprietário colocou à venda o imóvel. Antes que algum empreendedor imobiliário comprasse aquilo, derrubasse, fizesse um, um condomínio qualquer, né? não que não seja importante o condomínio, mas, enfim, não, não seria o que acrescentaria algo para aquela região, o SES comprou. E a primeira ideia... Vamos derrubar a fábrica e construir um centro cultural. o um modelo do Sesc Vila Nova. O projeto, inclusive, foi feito. Foi desenhado. Estava quase praticamente pronto. O caminho sendo submetido à aprovação dos órgãos públicos. Foi aí que o Renato Riquicha, muito bem informado, veio, veio com uma outra ideia. Ele sabia que na Europa havia começado um processo de arqueologia industrial, porque exatamente entre as décadas de 60 depois da guerra, a Europa, na, re na recuperação econômica europeia, eles ao mesmo tempo foram mudando a estrutura da economia dos países europeus. Continuaram países industriais e industrializados, mas foram caminhando para a economia de serviços. Ao mesmo tempo, os processos industriais evoluíram tecnologicamente de uma forma brutal na Segunda Guerra. Foi na Segunda Guerra que surgiu o famoso CPM-PET, Método do Caminho Crítico, que deu origem à atual gestão de projetos, na Segunda Guerra que surgiu. Então, os processos industriais passaram por um progresso imenso nos seis anos de guerra. Como resultado, houve uma mudança física das plantas industriais e houve uma redistribuição dos processos industriais entre os diferentes países. Com isso, construções industriais foram abandonadas. Deixaram de, deixaram de ser utilizadas. Os países ficaram com aquele problema, o que nós vamos fazer com esta enorme construção que está aqui? Vou dar só um exemplo. Existe hoje na Finlândia, o... eu não vou usar, falar a pronúncia certa, porque existem dois idiomas que só os naturais falam. São o húngaro e o finlandês. As pessoas dizem, os que entendem idiomas dizem que são os mais difíceis. Então, em Helsinki, na Finlândia, a famosa Nokia começou a sua vida empresarial com uma fábrica de cabos. E para fazer os cabos, construiu o maior prédio da Finlândia. E era construída que, com não sei quantos metros de comprimento. Por quê? Cabos, né? Que São compridíssimos. Cabo submarino. Então, o prédio tinha que ser muito longo. Então, construiu um prédio imenso e deixou de fabricar cabos. Hoje, fabrica celulares e outras coisas mais de alta tecnologia. O prédio ficou desativado. E aí, veio a mesma ideia. Vamos derrubá-lo. Para construir alguma coisa. Houve um movimento da cidade toda. Helsinki inteira. A prefeitura assumiu o prédio. E ele funciona como, como se fosse um condomínio. Funciona como se fosse um condomínio de artistas. Artistas criadores, economia criativa, ali dentro daquele prédio. Ele chama-se Tedas. Não sei se a pronúncia não deve ser, ser essa, mas enfim, está lá funcionando. Lógico que isso conheceu posteriormente, mas é um exemplo de, dessa questão industrial. De repente, o maior prédio da Finlândia ficou sem uso. E aí eles encontraram um uso interessante. A prefeitura administra e o condomínio funciona lá dentro e mantém. Aí eles fazem eventos, fazem assim, uma série de coisas lá dentro. Pô, esse movimento na Europa havia começado antes, na década de 60 e, e, e ganhou força na década de 70. O Renato Requicha estava informado disso. Aí ele teve a ideia, por que derrubar? Por que não aproveitar essa construção, que é de grande qualidade construtiva, sem redundância, para usar esses espaços que são amplos de pé direito muito elevado e abertos para o lazer. Ah, mas será que serve? O Renato aqui falou, eu, nós podemos provar. E, provar. e provaram como? Enquanto estavam fazendo o desenho, o projeto, o Reikisha convenceu a administração do SESC a colocar uma equipe lá dentro, atuando com o lazer lá dentro, lazer e cultura. Atividades lazer, culturais e lazer, atividades de lazer e cultura dentro daquele antigo prédio da fábrica. Limparam, arrumaram, ajeitaram, ajustaram o que precisava ser ajustado e começaram a funcionar lá dentro. Ele falou, olha, a prova de que funciona esses espaços funcionam, é que nós temos hoje toda uma série de atividades lá dentro. Mas ainda havia muita resistência. Então o Renato Requeixa um dia teve de apresentar para o Conselho Regional, que é o conselho que administra o SESC, a ideia, porque o Conselho Regional tinha de aprová-la. Ele apresentou essa ideia. Não vamos derrubar, fazer um novo. Vamos fazer uma adaptação desse espaço, uma revitalização desse espaço para o lazer. E segundo o Luiz Otávio, que me contou isso foi o Luiz Otávio, hein? me contou isso em, em 1980, alguma coisa, eu gravei, a exposição do Renato Requeixa foi absolutamente brilhante. Ele conseguiu convencer o Conselho, que era muito mais inteligente e interessante, adaptar a fábrica para como espaço de lazer. O famoso Sesc Fábrica da Pompeia. Até hoje, a Folha de São Paulo, quando fala do Sesc Pompeia, diz assim, o Sesc Pompeia idealizado pela arquiteta Lina Bobardi. Eu já vi textos assim, o Sesc Pompeia construído pela arquiteta Lina Bobardi. Quer dizer, jornalistas se... se se assinalam no Brasil por assim, um grande grau de desinformação. Porque a Lina Bobardi não construiu nada. Quando, quando eu lia isso no, no jornal, eu ficava vendo a Lina Bobardi de avental de pedreiro, nada contra, acho que acho <risos> ser pedreiro é uma profissão admirável, queria eu poder construir minha, minha própria casa com minhas próprias mãos, né? E, ali com uma pá de rebocando lá as paredes. Não, a Lina, a Lina Bobardi é considerada idealizadora do Sesc Pompeia. Esse fato, historicamente, não aconteceu em Desenvolveu a ideia, chama-se Renato Antônio de Souza Riquicha. Extremamente modesto como ele sempre foi, ele nunca reivindicou isso. Ele poderia ter escrito um livro sobre isso, mas não escreveu, infelizmente. Mas foi ele que teve a ideia, foi ele que apresentou no Conselho Regional do Sesc a ideia, convenceu o Conselho Regional do Sesc que tinha que aprovar a ideia, a aprovar a ideia, e a partir daí, quem vamos contratar para fazer esse projeto de revitalização. Aí que surgiu uma pessoa extremamente inteligente, extremamente competente, vamos atribuir os méritos a, a, a quem realmente devem ser atribuídos, extremamente competente, que havia feito um trabalho de restauração e recuperação nos famosos solar do União Salvador, a Lina Bobardi foi contratada para fazer o projeto de revitalização e transformação daquela fábrica no centro cultural, no centro de lazer. De acordo, a própria Lina, em seminários, falou, eu fiz o que o Sesc pediu que eu fizesse. O programa daquele equipamento, eu tinha guardado uma cópia dele, eu preciso fuçar nos meus computadores aqui, quer dizer, meus computadores, né, o novo e o velho, né? é. se está guardado em algum lugar. Realmente né? Tinha um programa do SESC O Sesc escreveu e passou para a Helena Bobardi E ela então, de acordo com esse programa Fez o um projeto de revitalização e fez o um projeto Da nova construção, que é a parte esportiva Então, não estou aqui Tentando tirar o mérito de alguém Não, eu estou tentando aqui atribuir os devidos méritos. A ideia foi do Renato Riquicha. Questão histórica. E mostra a importância que teve esta personagem para o lazer no Brasil. Depois eu tive o imenso prazer de participar do começo ao fim do planejamento do Sesc Belenzinho. Que foi uma outra uma fábrica imensa. Com a história exatamente nesse roteiro. Seguiu o mesmo roteiro básico. Então aí uma, uma questão histórica. Né? Bom, a consequência de, de, assim, de tudo isso foi... Que o Sesc consolidou essa observação gostaria também de fazer Fiz na live sobre o livro Que eu gostaria de fazer Consolidou-se um modelo brasileiro De equipamentos de lazer Como dizem os franceses passant, Em determinado momento Eu escutei alguma coisa que o, é, que o Sesc não tem um modelo De equipamentos de lazer E que tem um, haveria um grupo Uma universidade que estaria desenvolvendo Um modelo de equipamentos de lazer Eu sinto muito vi né? eu, eu, assim é, é, opiniões assim é, descosidas aqui e ali, né? Que você vai pescando. Sinto muito contradizer essa ideia. É, eu tenho é, é um especial prazer de contradizer essa ideia. Existem pelo menos cinco modelos de equipamentos de lazer brasileiros. O primeiro é Centenário. Centenário é um dos clubes sociais e recreativos. Porque o clube no, no Brasil, ele adquiriu características próprias. A origem todos sabem, é o um clube inglês. Mas o clube inglês era um, era um local de reuniões. De homens, marmanjos. Aliás, devia, devia ser, deveria ser, ou devia ser, extremamente monótono, né? Uma reunião só de homens. E, mas era isso. Trouxeram para cá. Só que aí já houve uma pressão. Por que só os homens que se reunir lá? Aí os homens que se reuniam lá começaram a organizar algumas coisas abertas também para as mulheres. Aí surgiu a necessidade de aumentar os espaços. Aí de repente alguém sugeriu por que não fazer aqui uma festa. Uma festa de casamento, uma festa de noivado, do filho, do membro do clube, do associado. Começaram a fazer festas. Aí já a necessidade de acrescentar algumas salas, de acrescentar em cozinhas, a preparar a festa. Aí veio, aí veio a grande, que o nosso professor de educação física está aí, para não me deixar falar sozinho, veio a grande ideia, por que não instalações esportivas? Aí começaram a acrescentar o campo de futebol, a quadra, o ginásio coberto, a piscina. Esse, e muitos dos clubes, o professor Marcos Ruiz de Curitiba é um dos grandes especialistas nisso, Muitos dos clubes adotaram processos de planejamento A curto, médio e longo prazo Para eles crescerem Mas crescerem com qualidade Então nós temos clubes no Brasil muito bem planejados Outro nem tanto. Em muitos lugares o, o, o comportamento acabou sendo um tanto amadorístico, mas em muitos lugares foi profissional. Vamos planejar. É o primeiro modelo. O um outro modelo, já falei dele, é o do SESI, com um foco, que teve uma história paralela ao do Sesc, acompanhou o Sesc em muitas coisas. Fizemos vários trabalhos conjuntos, trocamos muitas ideias, participamos de muitas coisas do SESI e o pessoal do SESI participou sempre de muitas coisas, muitos eventos e atividades conosco. Temos, portanto, uma história paralela. O SESI também tem um modelo bem definido de equipamento de lazer no SESC tem um forte cunho educacional mas com foco na atividade esportiva, é o diferencial o terceiro modelo é o modelo do, é o modelo do SESC, clubes, SESI SESC, do qual já falei que é um modelo totalmente consolidado, que não é só em São Paulo, em outros estados também. Inclusive, eu lembro que em 1900, na década de 80, eu fui fazer uma visita ao Sesc da Tijuca, que era um Sesc considerado muito bem planejado, com paisagismo de Burle Marx, que está lá até hoje, o pessoal recuperou o paisagismo dele, né? e fui estudar o Sesc Tijuca para a gente usar como benchmarking. Vamos, o que, que tem aqui de interessante? Aliás, a gente aproveitou muito dessa visita para incorporar ideias às unidades de São Paulo, no Brasil inteiro. O quarto modelo é dos bufês de festas. Esses três primeiros são multivalentes, são, são polivalentes, pluridisciplinares, e multidisciplinares. multidisciplinares. O, o equipamento de festa, o buffet de festas, é especializado, especializado, mas é também um modelo brasileiro. E um quinto modelo absolutamente novo e muito interessante, que deveria ser melhor estudado, é o Inhotim. Infelizmente, foi pesa afetado de forma muito pesada pelo pela catástrofe ambiental que aconteceu lá, mas parece que está voltando a funcionar. Sim. É um modelo interessantíssimo e é um modelo brasileiro. Então nós temos pelo menos cinco que estão aí funcionando. Só para concluir essa parte, o que aconteceu no Brasil é que todos esses lugares que funcionaram para o lazer no Brasil, todos esses equipamentos de lazer no Brasil que funcionaram historicamente esse tempo todo, <risos> criaram um imenso acervo de conhecimento técnico e prático. que precisa ser mais conhecido, mais valorizado, mais divulgado, mais disseminado e mais discutido não precisamos inventar nada vamos aproveitar toda essa experiência que foi tão bem desenvolvida que está aí em torno de nós pronta pr pronta está... Precisando, inclusive, que nós do LAZER tenhamos a capacidade de dar a nossa contribuição para esses locais. O professor Reinaldo Pacheco bate muito nisso. As pessoas do LAZER têm de ser envolvidas no trabalho, nos parques, para dar essa contribuição para o funcionamento dos parques. A gente vê muita coisa nos parques que poderia funcionar de uma outra maneira se a gente pudesse dar a nossa ajuda, aportar a eles a nossa experiência aos parques que estão aí funcionando.
0: Eu morei ali perto do Sesc Tijuca, e a minha avó, que obviamente já faleceu há algum tempo, ela eu não sei se isso confere, mas ela dizia que o Sesc Tijuca havia sido a casa do governador Negrão de Lima. E aí o Sesc, o, governa, o governador, um dos governadores do Rio, é, há muito tempo, e aí o Sesc não sei se comprou, não sei, mas aquela, aquela construção era uma casa. Era uma casa há, há muito tempo. É, era uma casa do é. governador
1: Negrão de Lima. Era uma casa, era uma casa que aí e é lindo. Inclusive parte da casa foi mantida. O pessoal do Sesc Rio tem essa, uhum. tem essa história toda. Parte da casa está lá ainda, faz parte do, do conjunto e atrás o morro, né? o morro também pertence à propriedade e, e no tempo que eu trabalhei no Rio a gente desenvolveu um projeto para transformar aquilo numa numa área para atividades ambientais. O um morro que Sim. tem atrás da construção. E aqui Sim. no
0: Rio também, é, é, o Sesc Pompeia eu conheço, o Sesc Belenzinho não conheço. Mas o Sesc Pompeia me impressionou muito. Ele é belíssimo, ele é muito bonito. E aí, essa. Essa, isso que você falou de utilização de espaços industriais, originariamente industriais, a gente aqui no Rio, e em relação com a economia criativa, a gente aqui no Rio tem a fábrica Bering, que fica ali na área do, do porto, ali na área mais antiga do Rio, que também, pelo menos no período pré-pandemia, ela era utilizada como ateliê por vários artistas. Eles faziam muitas muitas muitos eventos, né? A fábrica era aberta e as pessoas poderiam visitar os ateliês. Hoje, nessa época de pandemia, eu sinceramente não sei como é que está a fábrica, mas é um, é um exemplo que nós temos aqui. Desse, aqui também tem a fábrica, a antiga fábrica de tecidos em Vila Isabel, que é um shopping, outro shopping em Nova é América Europa, também. É uma fábrica, era uma fábrica de tecidos. A gente tem, aqui no Rio, tem. Sim. Fábrica de tecidos Bangu também era um shopping. Agora é um shopping, né? É,
1: o tempo que eu morei no Rio, eu fui nessa cidade da Nova América, gostei muito do, do local. Sim. Sensacional. Esse, esse que você falou, no por é parecido com tem uma história então parecida com da Finlândia. É uma espécie de uma espécie de condomínio, né? As pessoas Sim. ocupam e utilizam. Exato. Na, na Europa criou-se uma associação chamada TEH Trans-Europe -Trans Halle, em francês. E o aí no caso da palavra alemã, sala, né? Então, congrega justamente os, os centros culturais e sociais e socioculturais, etc., etc., que foram estabelecidos em antigas fábricas. Eles têm uma associação que produz pesquisas, estudos, o pessoal escreve livros e se ajuda mutuamente. Então, por exemplo, quando houve toda a mudança na Europa, com, com, a, com o fim da, da Guerra Fria, da Cortina de Ferro, etc., etc., então os, os países dos alcance incorporaram a Europa eles recorreram muito ao auxílio lá dos, dos alemães, dos escandinavos para implantar seus próprios espaços na Sérvia, na Croácia e assim por diante. Então, esse é um movimento mesmo na Europa um movimento muito forte. Logicamente, com a pandemia ficou tudo meio quieto a gente, mas se Deus quiser isso aí isso aí muda. E, e esses locais são são tem tem uma série de qualidades. São muito bem localizados, são muito bem construídos porque a construção foi abril, uma construção extremamente sólida tem de ser e já fazem parte da paisagem urbana pessoas já estão acostumadas com, com, com aqueles locais, já sabem onde, onde eles estão, já circulam por eles, já tem todo o sistema de transporte estabelecido, você não precisa é, botar uma linha nova de ônibus, por exemplo, ou uma nova linha de metrô, então, é então, assim, mas se, tudo, se, tudo, se todos esses locais, no caso do Brasil, passarem por um processo de planejamento, com certeza você vai melhorar o uso e a ocupação. Né? E aí tem mais uma história que eu gostaria só de, assim, em termos de processo, que eu gostaria de lembrar, que foi a seguinte: o, o grupo que eu citei, a que eu me referi, né, do núcleo de. Arquitetura Urbana, lá da USP, quando eles fizeram o estudo do SESC, um dia conversando com dois dos, dos pesquisadores, eles acharam, eles me contaram, é, as pessoas aqui, elas dizem que elas vêm aqui no, numa unidade do SESC, aí depois elas pegam o metrô e vão em outra. Ou que elas gostam da ginástica num lugar e da, da piscina do outro. Então, num dia elas pegam o metrô e vão num lugar A, e no dia seguinte, elas pegam o metrô e vão na piscina do lugar B. Ou seja, né, o, 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 o metrô hoje está atendendo todas as unidades do Sesc. Aí eu falei assim, vocês acham que isso foi por acaso? Aconteceu o seguinte, na década de 70, quando começou... Final da década de 70 e começo da de 80, principalmente na década de 80, quando começou realmente a grande expansão do Sesc na cidade de São Paulo, que hoje tem uma rede que eu considero invejável na cidade, nós pegamos o mapa do metrô. Com as linhas que estavam funcionando, a primeira delas começou em 78, a chamada linha 1, a chamada norte-sul, e estava sendo feita a outra linha leste-oeste, a linha vermelha. Mas o metrô de São Paulo não era só isso. Já existia um planejamento do metrô. E foi seguido ao longo das décadas, coisa incrível no Brasil. O protetor de São Paulo planejou lá atrás, na década de 70, e, se, e segue até hoje esse planejamento com algumas adaptações e mudanças em função das circunstâncias. Isso faz parte do planejamento também. As mudanças de acordo com com as, as variáveis todas. Então, nós pegamos o mapa do metrô, a previsão das novas linhas, e cada vez que surgia um terreno do, que era oferecido para o SESC, para o SESC comprar e fazer uma unidade nova, a gente olhava a localização do terreno e colocava em cima do mapa do metrô. Aqui está, perto ou longe. Então, hoje, com exceção do SESC Interlagos, pra, pra lá, lá não chegou o metrô ainda, praticamente todas as unidades do SESC São Paulo estão na rede metroviária. Você pode, num dia, se você quiser, você vai em quatro pelo metrô, tranquilamente. Onde não existia metrô, por exemplo, Sesc Piranga, não existia metrô, agora tem estação em linha. O Sesc Pompeia, que fica a uma certa distância da estação Barra Funda, mas uma certa distância, agora vai ter uma, uma estação próxima, em breve. Então, isso não foi, isso foi planejado. Porque qual o melhor meio de transporte urbano? Continua sendo o metrô. Lógico que a bicicleta, por exemplo, é excelente, mas existem certas dificuldades do acesso da bicicleta nas, nas cidades o melhor meio de transporte urbano de massa continua sendo o metrô, mais rápido, mais funcional não tem trânsito, nada disso o SESC São Paulo está o mapa do SESC São Paulo está em cima do mapa do metrô, isso foi planejado, foi pensado foi decidido antes Repito, não foi o trabalho, eu participei do trabalho, estou contando aqui mas foi uma equipe que fez isso uma equipe de profissionais, de multidisciplinares que fez isso, o tempo todo e como eu disse, continua Então, a, a, eu gostaria então de fazer referência a isso, bom tem alguma pergunta, Ângela? Não, um professor. Eu estou aqui muito
0: é, feliz com a nossa conversa e com tudo que eu estou aprendendo. Muito obrigada, só tenho a
1: agradecer. Bom, e, e se, se tiver tempo para falar muito, eu posso falar mais algumas coisas. Tem algumas coisas para falar ainda. Pode assim. ficar à vontade. Bom, então, em, em termos dessa, dessa discussão toda, né, da... da das questões do lazer, dos estudos de lazer, etc., etc., eu gostaria de ressalvar mais uma vez o papel do Anarel, o papel do evento, que foi importante. Surgiram outros eventos. O professor Juliano, por exemplo, Pimentel, lá em Maringá, já faz há bastante tempo um seminário de estudos de lazer, com muita competência. O, a UFMG começou a fazer também um seminário lá, e hoje a Ampel tem o um Congresso Brasileiro de do, La do Lazer, que este ano será, será agora em abril, e será virtual ainda, né? infelizmente, a vacina não chegou a tempo, então vai ter que ser virtual. Então, já outros eventos já estão acontecendo, mas o Enarel teve esse papel precursor, como eu disse, de abrir a janela para pesquisadores e estudiosos do assunto. Uma questão assim... Uma questão importante, duas questões importantes. Eu faço parte do LAGEL, o Laboratório de Gestão das Experiências e Lazer, coordenado pelo professor Bramante, que é vinculado à UNB Universidade de Brasília, ao vinculado ao g que é um grupo de gestão de esporte, e é, é coordenado pelo professor Paulo Henrique Azevedo, da UNB. Aliás, também uma outra pessoa extraordinária, o professor Paulo Henrique Azevedo. Esse grupo está se dedicando a, a, justamente ao estudo da gestão das experiências e lazer no Brasil. E aquilo que eu falei a respeito dos espaços, quando eu falei aquilo, eu estava lembrando dessa questão da gestão. Existe mesmo, já hoje, existe um acervo de conhecimento imenso na gestão da gestão do lazer no Brasil, da gestão das atividades, das experiências, nos três setores, no setor público, no setor privado e no terceiro setor, é fundamental que este conhecimento seja registrado, ecu, primeiro recuperado, registrado, disseminado e reestudado. Para quê? Para que a gente possa aperfeiçoar mais ainda essa gestão. Mais uma vez, a gente não precisa fabricar nada, inventar nada. Nós temos, nós brasileiros, brasileiros, nós temos já um conhecimento rico. O que nós não podemos é perder esse conhecimento. Infelizmente, a gente acaba perdendo esse conhecimento. Por quê? Porque as pessoas se aposentam, deixam de trabalhar com aquilo, vão para fazer outras coisas ou vão embora do planeta porque faz parte da vida eu estou falando isso só lembrar de, de um grande amigo um grande amigo meu que infelizmente foi embora né? o engenheiro Fernando Teles Ribeiro. Ele escreveu um livro, eu falei para você do meu livro Planejamento de Equipamentos de Lazer. Sim. Foi editado em 2014. O Fernando Teles escreveu um livro Novos Espaços de Esporte Lazer e publicou em 2011. Ele era uma das pessoas no Brasil que mais conhecia como devem ser e como podem ser as instalações esportivas. Ele era convidado para dar palestras fora do Brasil. Ele era convidado para eventos fora do Brasil. Ele atuou muito tempo junto ao Esporte Clube Pinheiros. Ele era sócio remido lá. E Então, o conhecimento dele era imenso e profundo Sabia tudo Ele era consultor do Comitê Olímpico Brasileiro Ele ia lá e corrigia todas as bobagens né? Ou então, quando chegava lá, a bobagem já estava feita Eu Não vou contar nem os casos Porque é, é, é meio, meio perigoso Mas, assim, locais que ele falou Que ele chegou, o, o erro já estava construído Aí fazer o quê? Não tem jeito Essa pessoa nunca foi Tirando pelo grande, grande professor Lamartine Pereira da Costa, que todos conhecem, né? tirando pelo professor Lamartine, que o levou várias vezes para apresentar o seu trabalho, ele nunca foi convidado por uma, por uma universidade brasileira a falar sobre isso. Esse conhecimento me lembra a frase de um filósofo africano. Cada ancião na África que vai embora é uma biblioteca que se perde. O conhecimento está nas pessoas. Está nas organizações e nas pessoas. A gente tem de buscá-lo nas organizações, onde ele está lá, e nas pessoas que têm esse conhecimento. E nós precisamos realmente fazer isso. Para o quê? Para a gente se aperfeiçoar na área. E nesse grupo do Lagel, a gente está... Começando um trabalho nesse sentido. O professor Laércio no SEV, em Alagoas, Centro, Centro Esportivo Virtual, Esse está lado. fazendo um trabalho maravilhoso nesse sentido, de registro. Registro do que é feito, do que acontece. Precisamos de mais disso. Não, assim, é tentar, ah, vamos aqui sentar e vamos estudar ah, como algo pode ser. Vá ver como é. E a partir de como é, você vai pensar como pode ser. Porque muita coisa ainda pode ser feita. E e nós temos conhecimento para isso. Por exemplo, por exemplo já estão começando pipocando para todo lado, e agora, com a pandemia, isso teve um impulso colossal, uma questão espacial fundamental. Nós vivemos, vivemos, convivemos, né, as famosas duas dimensões, tempo e espaço, vivemos nelas, todos os seres vivos estão nela, nessas duas dimensões. O, o, o os limites a gente não conhece muito bem ainda, a física quântica está aí para isso, o universo todo vive nessas duas dimensões, mas a tecnologia criou um outro espaço. Claro que existem espaços psicológicos, emocionais, etc, etc. Aliás, a sociopsicologia tem muito a ajudar nos estudos do lazer e é pouco explorada no Brasil ainda. Mas, enfim, a tecnologia de informação criou outro espaço, o um espaço virtual. Estão acontecendo já muitas experiências, e, como eu disse, aumentaram muito agora com a pandemia, das vou usar a palavra que é usada, né? das conexões entre o espaço físico e o virtual. A gente precisa entrar nessa direto, porque isso pode, inclusive, mudar a configuração dos próprios espaços físicos. E pode, inclusive, mudar a própria gestão das atividades de lazer. Pode mudar, inclusive, para o gestor. Como é que eu vou administrar as atividades que são, que são oferecidas aqui neste local? Cada vez mais, essas atividades começam a incorporar não só conteúdos, como aquilo, aquilo que o nosso aqui a, a assessor de TI conhece muito bem, como as plataformas digitais, os softwares, os aplicativos. E isso é, é algo que não para. O, todo, todo, a todo momento estão surgindo novos e outros e assim por diante. E, ao mesmo tempo, isso dá, dá para a gente um alcance, aumenta, imensamente o nosso alcance o, a tecnologia de informação nos abriu uma outra janela né? como, eu disse, como eu disse antes Nunca participei de tantos eventos sentado nessa cadeira. Eu não, não conseguiria participar deles fisicamente. Uma questão é, física, né? Como toda, é, chegar para a minha mulher e falar assim, agora estou indo lá para Caxias do Sul. lá de novo, né? E o que você tem de fazer em casa? Nós temos essa vida. A gente não pode descuidar a vida para fazer, né? É, tem, como eu disse, tem a haver um equilíbrio entre, tu, entre tudo. Então, se assim, participar de um evento em Caxias eu sentei aqui duas horas, três horas, participei, participei. E, e tudo bem, Não... sem a menor dificuldade, terminava, desligava o computador, pronto, abre uma janela imensa, já tem experiências interessantíssimas, antes da pandemia já estava acontecendo um, um, uma grande apresentação musical de dança, uma ópera, enfim, uma grande apresentação em, em um país, feita num grande teatro, por exemplo, via internet transmitida, as pessoas em outro país compravam ingresso para um cinema daqueles que tem aquela tela maravilhosa e assistiam aquilo lá no cinema um evento acontecendo a 3 mil, 4 mil quilômetros de distância a questão, o, 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 tudo o universo dos jogos né? quando eu falo assim, o LOL, o LOL a final do LOL, sempre antes da pandemia era feita num grande ginásio de espetáculos lotado de gente Ah, mas o, o a, a... A questão virtual, o espaço virtual não tem contato, não. Em algum momento, as pessoas se reúnem fisicamente. Então, virou um evento universal. Do jeito que estava indo, o loja ia ter mais público do que os Jogos Olímpicos. E os Jogos Olímpicos são um exemplo disso, que a gente acompanha da nossa cadeira. Então, é, antes que o futuro nos atropele, nós temos de começar a pensar no futuro. O que, que vai mudar em função de tudo isso? E, mais uma vez, eu vou ressaltar muito provavelmente, eu acredito que essa seja a tendência, e gostaria que fosse, precisamos valorizar muito mais os espaços verdes de lazer. Mas muito mais, porque eles são essenciais, inclusive, para o nosso equilíbrio enquanto criaturas, enquanto seres, enquanto pertencentes a uma espécie de seres, que não é a única espécie viva do planeta, não é a única. A gente se comporta como se fosse a única, mas não é a única. Então, eu, eu, eu apreciaria imenso se realmente houvesse uma valorização muito grande dos espaços verdes de lazer. Nós deve, deveríamos ter muito mais e deveríamos usar muito mais. Logicamente, pós-pandemia. Inclusive, eles foram vítimas da pandemia, porque em questão de perigo de contágio, você... Tem muito menos perigo num parque do que num shopping center. No entanto, abriram um shopping centers antes dos parques. Certo. Né? É uma contradição. Né? No, parque, no parque, o seu risco é mínimo. Né? Se ele não estiver congestionado, durante a semana não vai estar, você pode ser tranquilamente, se bobear, você não cruza com ninguém. Ou se vem alguém, você passa longe, não tem problema nenhum. E vai embora. Né? E com outra vantagem que... Que além de tudo é uma atividade pela qual você não paga nada. O parque já foi pago pelos nossos impostos. Agora, a população toda aí que está tem de se empenhar nisso. E quem pode liderar, como vem fazendo o professor Renaldo Pacheco, que eu cito pela terceira vez: quem pode liderar isso? Somos nós da área. São as pessoas que estão aí nas universidades, as organizações, elas que podem liderar esse movimento. Vamos respeitar as áreas, às vezes, vamos criar mais áreas, vamos saber usá-las, vamos preservá-las e assim por diante. Essa, essa é algo assim que eu gostaria de ressalvar bem. Essa questão espaço virtual, vamos pensar no futuro antes que o futuro nos atropele, e nas áreas verdes da mesma forma. Inclusive, a gente estaria aí colaborando para reduzir os graves efeitos das mudanças climáticas inevitáveis. E tem gente que diz que, que isso é fantasia, mas não é, não. não é. Nós tivemos o dia depois de amanhã no Texas. Mostraram na internet a foto. Mostraram a cena do filme, o dia depois de amanhã, e mostraram a foto de satélite dos Estados Unidos, só, olha, aconteceu. Então, essa, assim, gostaria, acho que assim, acho que tempo, em termos de tempo, eu poderia falar mais duas horas, três horas, quatro horas, <risos> mas acho que assim, em termos do que eu pretendia falar hoje, eu, eu creio que eu consegui fechar, né, dar assim um, uma finalização. Nessa questão, né? E eu gostaria de terminar com essas duas questões que dizem respeito ao futuro. Nós temos que pensar no futuro, todos nós. Qual será o futuro do lazer? E no futuro do lazer, é, é, pensar muito, com muito cuidado nessa questão do espaço virtual, inclusive por causa da gestão das atividades do espaço virtual, e nas áreas nas áreas verdes né? nos nossos parques urbanos nos nossos parques nacionais etc 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 nas nossas áreas de conservação que estão aí um, 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 há toda uma discussão que eu acho inútil e sem sentido ah, porque os parques nacionais precisam mudar, precisam ser privatizados para serem usados, etc, 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 etc. Os parques, o Sistema Nacional de Parques dos Estados Unidos teve em 2019 quase 300 milhões de visitantes recreativos. Nós precisamos usar os parques, mas para isso você tem de, tem de aplicar os seus planos de manejo. É impressionante como o Brasil desperdiça as coisas. A todos os parques nacionais já tem planos de manejo e muito bem feitos. Eu tive acesso a um por exemplo, um plano de manejo de um parque, feito com uma consultoria de Florianópolis, primoroso plano de manejo, em 2004. Hã? Esse plano de manejo foi aplicado ao parque? Não. Exatamente, não foi aplicado. Primoroso plano de manejo. Se for, tivesse sido aplicado ao parque, o parque seria funcionando e recebendo uma quantidade enorme de visitantes efeitos da pandemia à parte. Foi aplicado. O parque continua do mesmo jeito, recebendo poucos visitantes, sem infraestrutura. E o plano de manejo que, que foi pago, foi feito uma licitação, foi contratada a empresa, a empresa fez, como eu disse, um trabalho primoroso e, na, e, e ficou está lá guardado em algum canto, do, do algum local do governo. Então, é, é exatamente isso, As, os, os instrumentos estão aí, agora precisa aplicá-los. Agora não adianta, então vai entregar para uma empresa, para a empresa administrar, a gente não sabe se ela vai administrar bem ou mal, não tem a menor ideia, será que ela vai aplicar o plano de manejo? Agora, por que, que o plano de manejo já não foi aplicado nesse, em todos os outros parques? Aí, o que, que acontece? Até hoje, esse parque ao qual estou me referindo não teve a sua, a sua área territorial regularizada. Boa parte da área ainda pertence a proprietários individuais, privados. Ainda não é pública. Então, é, é, então, é assim... Isso tudo, a gente deixa de fazer, acaba empobrecendo a nossa própria área. Por quê? Um dos fatores de crescimento e consolidação da área da recreação nos Estados Unidos foram os parques nacionais, que começaram a ser usados com finalidades recreativas no século XIX. E foram os parques nacionais e os departamentos de recreação dos municípios que consolidaram essa profissão nos Estados Unidos. Quantos profissionais não poderiam estar trabalhando nos parques nacionais brasileiros, nos parques estaduais e nas áreas de conservação que existem pelo país todo? E ao trabalharem nessas áreas, eles contribuíram para quê? Para a preservação e a conservação dessas áreas. Porque é, é um outro lugar comum. O que não é usado, não é conservado o um tempo fica abandonado.
0: E tem a educação da população também, né, professora. Aí a gente volta Exatamente. lá na discussão de educar para e pelo lazer, né? Exatamente, do aspecto educativo, porque então, se você tem um plano de manejo, se você tem as pessoas utilizando aqueles espaços, aqueles espaços, elas aprendem a respeitar o espaço, elas aprendem acerca do espaço, quer dizer, tem um, um, uma dimensão formativa e civilizatória, até importante. Exatamente.
1: Né? Elas aprendem a respeitar as outras pessoas. Sim. Moro aqui perto de um parque, que é o local preferido da nossa pequena mascote. Né? <risos> Ela estava agora, até há pouco, aqui, mas agora foi tomar banho. Né? Ela adora aquele local. Aliás, em questão, em questão de ludicidade, os animais são lúdicos. Não sei se a gente se, se todo mundo já observou isso. Os animais, os animais têm uma ludicidade, uma ludicidade impressionante. Né? Ela está com o equivalente a 63 anos, tem 10 anos, é equivalente a 60 anos para, para cachorrinhos, mas ela brinca como ela brincava quando filhotinha. Então, ela é o local favorito. O melhor dia da vida dela é quando era é passear no parque. O parque, tem nas Alamedas, ele tem um direcionamento. Tem uma reservada para ciclistas e skatistas, bicicleta skate, e outra para as pessoas andar a pé. Eu mesmo já tive problema com gente com skate atro nos atropelando na área reservada para as pessoas. Quer dizer, é, isso é falta é basicamente falta de educação. Sim. A, a pessoa que quase atropelou a gente com skate ainda falando: de acordo com a Constituição, eu tenho direito de usar esse parque. Eu falei, claro, uhum. né? Mas você tem direito de atropelar os outros? Quer dizer, ele está no lugar errado. Então, essa pessoa está precisando de um processo educativo. Você quer passear de skate? Você tem todo o direito. Agora, aqueles outros ali, cidadãos como você, têm o direito de passearem a pé tranquilos. Sem correr eu não invado isso. a área de skate. É, é isso. Ah, eu não invado. O pessoal de skate ali, eu não invado. Eu não invado a área de ciclista. O pessoal de bicicleta, eu atravesso, né? passo assim, no, no ponto de travessia. Onde tem, até um, onde tem até a faixa no, no, no chão, atravesso ali, mas no, não invado a área, a área dos ciclistas. Eu respeito os ciclistas. Agora, por que, que um ciclista não me respeita? A falta de educação. Falta de educação para o lazer. Realmente, há necess... existe um imenso campo de trabalho, mas, ao mesmo tempo, existem muitos obstáculos para que a gente consiga ampliar e consolidar esse campo de trabalho. O estudo, a pesquisa, a comunicação, tudo isso que nós fazemos, eventos, etc., ajudam. Porém, precisamos de uma forma ou de outra achar modos de intervenção para que a gente melhore isso.
0: Tem que ter também, professor, aqui no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Muito, tem que ter um poder público atuante e fortalecido, né? Porque aqui no caso do Rio nós temos parques públicos sendo invadidos por, por milicianos, temos Sim. locais que estão sendo destruídos, por conta dessas invasões. E, assim, são Sim. loteamentos enormes que impedem as pessoas de vivenciarem aquele espaço como um espaço público, de lazer, um espaço de, de respeito e de, de, que precisa ser é, é, mantido. Né? A gente tem um problema sério aqui no Rio de Janeiro, além da especulação Sim, imobiliária.
1: Imobiliária, exatamente. E, e, e problemas, problemas evidentemente. que O Rio de Janeiro não, é, não, não tem o não, não tem um monopólio disso. Esses problemas acontecem, de modo geral, no país todo, quer dizer, é, é, caímos em várias questões. Né? Agora, o, o, o a própria estrutura pública ela perde muito em não mudar nesse sentido, porque porque se é, tudo isso funcionasse de um outro modo, você teria resultados muito melhores para o próprio administrador público. Ele mesmo, enquanto político que quer voto, que quer conquistar eleitorado, ele mesmo teria resultados muito melhores. Agora, é necessário. Aí que vai uma questão delicadíssima, delicadíssima. É, eu, eu usei o Fernando Teles como, como exemplo. É uma questão muito delicada, que no Brasil a gente tem muito que mudar ainda, que é uma profunda falta de respeito profissional. Profissionais, os profissionais as pessoas que, que são profissionais de uma área, infelizmente, no Brasil não são muito respeitadas, não. Isso acontece em todas as áreas. Aqui no Brasil, é, é, muitas vezes se opta pelo amadorismo, pela improvisação, por fazer de qualquer jeito que de qualquer jeito está bom, né? e se esquece da importância que tem o profissional de cada área. De repente, a pandemia fez a gente descobrir a importância dos médicos, das médicas, das enfermeiras, dos enfermeiros, enfim, dos profissionais da área de saúde. De repente, nós descobrimos o quanto eles são importantes. Agora, a gente precisava de uma pandemia para descobrir isso? De jeito nenhum. A gente precisava de uma pandemia para valorizar o SUS? Outro dia, no Facebook, eu fiz eu escrevi todo um discurso de, de defesa do SUS. Aí alguém, uma pessoa próxima, me criticou. Eu estou exagerando na defesa do SUS, que o SUS tem muitos defeitos. Eu só respondi o seguinte. Exatamente. Com todos os defeitos, eu defendo o SUS, porque ele é fundamental para a população brasileira. Sim. Ela falar, mas eu, eu sou obrigada aqui, ela é advogada. Eu entro com muitos processos contra erros do SUS. Eu coloquei, você como profissional que conhece muito bem esses problemas, deveria atuar para que eles fossem corrigidos. Para que eles fossem sanados. É. Para que eles fossem sanados. Agora, eu falei, eu, eu vou defender o SUS com unhas e dentes sempre. Por quê? Porque ele é fundamental, é valiosíssimo para a população brasileira. No entanto, já havia até um movimento no sentido de esvaziar o SUS. Quem está salvando a situação? É o SUS. Exatamente. Se não fosse o SUS, como estaríamos? Muito, ninguém... muito Será que as pior. pessoas estão pensando isso? É? Ah, mas quanta coisa... quantos foram contaminados? Qual... Qual... O resultado é horrível. Mas sem o SUS, pensa, Seria tira o SUS. Pior. Seria Nossa muito senhora. pior. senhora. Seria Exatamente, legal. então é isso, tudo tem que funcionar bem, até para os, para os próprios, aí entra os, os meus colegas economistas, até um recado para os próprios economistas, se funcionar bem, vai ser ótimo para a própria economia, meu Deus do céu, é muito, é, é, quanto custa, é, é, é a velha história, se você previne, você evita todo o custo do tratamento, porque a vacina é tão importante, né? até o Trump correu para comprar a vacina, hoje os Estados Unidos estão vacinando já vacinaram 40 milhões porque não foi o Biden que comprou, foi o Trump hein? foi o Trump, quer dizer é, é, eu sou crítico acerbo do Trump, mas ele providenciou as vacinas, e aqui nós sabemos a situação em que estamos né? então é, é, é porque a vacina previne, evita que a pessoa seja tratada o que você gasta com vacina, você deixa de gastar muito mais com tratamento meu Deus, ainda não descobriram isso? É um lugar comum, todo mundo sabe Mas é, 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 o drama no Brasil É que o próprio lugar comum não é aplicado aquilo que, O conhecimento comum Aquilo que todo mundo sabe não é aplicado Imagino que é pouco conhecido Então, acho que, nesse sentido, acho que no, no, no Brasil A gente evoluiu bastante Porque o lazer hoje já está muito mais conhecido muito, Está mais valorizado Muito mais gente estudando, escrevendo ministrando cursos é, é, Empenhado em formação e qualificação E assim por diante Então, é um ponto positivo eu Professor. concluiria por aí se vocês é. tiverem alguma pergunta, observação etc, questionamento podem criticar à vontade né? adoro o debate
0: não, foi ótima a nossa conversa, eu só queria lembrar que o senhor ficou de é, ler um trecho vamos Isso. ler,
1: para ser fiel né?
0: para a gente poder é, digo, encerrar
1: com chave de ouro Isso. Não, não existe o Jardineiro Fiel, aliás, um grande filme Sim. Né? eu sou um pesquisador, sou um pesquisador <risos> fiel e... então vamos lá vamos lá uma vez, <coughs> perdão, uma, uma vez que a vida é feita não só de atividade, mas também de repouso, este inclui o lazer e o entretenimento, parece haver aqui também uma espécie de intercâmbio que se relaciona com o lazer e com o bom gosto. De qualquer forma, o lazer e o entretenimento são considerados um elemento necessário à vida. Sim. Essa frase, quem seria essa frase? Né? De qual autor sobre o lazer, estrangeiro ou brasileiro, etc., etc., etc. Ética a Nicômaco. Nicômaco era o filho de Aristóteles. Essa, Estas duas frases são de Aristóteles, há mais de dois milênios atrás. Então, gostaria de concluir então com essa com essa frase de, um do, de uma das maiores mentes da história da humanidade.
0: E aí eu, eu pego o, o, essa frase e, o, e uma coisa que o senhor falou sobre o futuro, né? A gente precisa olhar o futuro sem esquecer do passado, né? Olhando para o futuro e olhando para o passado, né? Para quem veio antes, para essas realizações anteriores, né? A gente olhar o futuro sem perder de vista também o passado. Eu acho que aí é que está o grande, o grande lance, né, professor? Muito
1: é, o, o, o universo e nós também, seres humanos, nós vivemos, já que falamos do tempo, nós vivemos em três tempos, simultaneamente. Nós vivemos no passado, no presente e no futuro. Agora, a gente não pode, evidentemente, você não, não, dá você se, você não pode se basear no passado para tomar as decisões do presente, para desenhar o futuro. Porém, o passado fornece toda a referência ou todas as referências para que a gente possa agir no presente e desenhar o futuro. Sim. O conhecimento, o nosso conhecimento está no passado, foi construído no passado. Então, não você passar não, no passado se fazia assim era melhor, não. No Mas... passado se fazia de um jeito, hoje se faz de Sim. outro. Mas se hoje nós fazemos de outro, é porque houve um passado. Exatamente. Será que você falou? Desculpa, eu vou falar mais Pode um pouco, se você me permite. Quando eu visitei, quando eu visitei o Coliseu, Coliseu, como equipamento de lazer, os equipamentos de lazer foram criados pela, pela, pela civilização clássica, pelos antigos gregos Sim. e romanos. Né? Isso é fato histórico. Eles que criaram teatro, arena. Né? Aliás, sabe por que a arena chamarei? Arena? Não. Porque as arenas romanas, né, os anfiteatros, como o Coliseu, eram, o, o piso era revestido, a base. Era de areia. Em latim, areia é arena. Então, simplificando, eles começaram a chamar de arena. Hoje a palavra está incorporada em todos os idiomas. Arena, nos Estados Unidos, na Europa, na Alemanha, no Japão, fora arena, arena e arena B. Arena. Puro latim, areia. Então... Ah. Então, o Coliseu, como exemplo desse decremento de lazer, né, da origem toda. E aí, eu e minha esposa, nós fomos até o ponto mais, mais alto, mais afastado, mais alto. Na hora de ir embora, né, depois que a gente visitou tudo que dá para visitar, nós fomos até o ponto mais alto, e aí marcamos no um relógio e fomos andando, para, para caminhando para a saída, tranquilamente, devagar, por aqueles corredores, corredores amplos, corredores bem amplos. Né, e fomos andando, sem precisar perguntar para ninguém. Vamos andando Tinha algumas sinalizações né, De comunicação visual Em 10 minutos a gente estava na entrada Menos de 10 minutos, a gente estava na entrada Ou seja, os, ro os romanos Quando fizeram o Coliseu Planejaram os acessos Entrada e saída como chegar num lugar como sair do lugar Planejaram isso E a gente aqui no Brasil vê lugares Onde você fica perdido Não sabe direito para onde ir Não é porque está é mal sinalizado É porque é confuso é como foi. Então, é, é, é. ou seja existe um conhecimento imenso no nosso passado que lógico, é, eu não vou fazer igual, mas é a nossa base fundamental para pensar o futuro exato para pensar o futuro o futuro que não é meu, o futuro que é de todo mundo nós temos que pensar o futuro, cada vez mais e um país jovem como o Brasil pensa muito pouco o futuro um país de população comparativamente muito mais velha do que a do Brasil, o Japão pensa o futuro. O Brasil, com uma população nova, pensa muito pouco o futuro. Então, assim, é uma provocação que eu faço para todas as pessoas interessadas no lazer. Comece a pensar o futuro do lazer. Use o conhecimento que já está aí, pesquisem o conhecimento que já existe, já existe em todos os lugares que está aí, mas pensem o futuro do lazer, como é que vai ser. Porque Não. alguma coisa foi feita. Né? O Renato Riquicha fez muito, mas outros fizeram também, continuam fazendo e vão fazer mais ainda. Né? Então vamos o quê? Usar tudo isso que já está disponível, a gente tem que procurar, mas está disponível, e vamos construir um futuro para o lazer no Brasil, no qual eu acredito muito, como, como disse Aristóteles, fundamental para a vida.
0: Poxa, professor, muito obrigada por esse, por esse papo, por essa tarde, muito obrigada mesmo, foi assim... Grandioso, brilhante, foi ótimo a sua companhia, eu estou muito feliz, muito obrigada. Eu queria. Eu eu queria... muito feliz
1: e agradeço pela oportunidade.
0: Imagina, isso aí só, nossa, a, a, a equipe toda ficou muito animada quando soube que o senhor viria conversar com a gente, muito obrigada mesmo, uhum. muito obrigada mesmo.
1: Eu, eu fico muito feliz, estou à disposição, né? Estou à disposição sempre sempre à disposição adoro adoro participar de tudo isso adoro Vocês perceberam que eu, eu disse, sou discreto mas adoro falar quando começa a falar no bar enfim né ai esse, esse é um, todos, todos me, me apaixonam né eu acho assim eu tive como eu disse tive o privilégio de conhecer gente pessoas sensacionais muitas ainda estão aí atuando né? não vou não vou citar algumas né? se eu fosse citar todas aqui não termino hoje é, mas esse, alguma, as que eu citei represento. você citou também o professor Helder, a professora Cristiane, lá do FMG, os Sim. dois que atuaram muito tempo com a, com a, com a maravilhosa Leila, né, e pessoas excepcionais como o Juliano, a, a, a Olivia com quem escrevi um, um, um livro, né, enfim, eu, enfim, todos os que eu citei, poderia citar, mas tive o privilégio de conhecer e conviver com essas pessoas e aprender com todas elas, né aprender com todas elas esse tempo todo, enfim. Enquanto estiver vivo, eu estarei aprendendo.
0: Pois é, é isso. Eu também acho. Não dá para ficar parado no tempo. Não. Você falou é passado, presente futuro e a gente não pode ficar parado porque a Lusitana gira, né? Gira,
1: exatamente. Muito obrigada, Não é plana, é redondinha. É redondinha, <risos> graças a Deus. É redondinha. É redondinha. É redondinha. Eu gostaria de agradecer ao nosso suporte aí, né? O, 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 o rapaz do futuro ainda O terrível. Nefar é o mundo é o rapaz será do dele. Futuro. É, o, o mundo será dele. E o professor
0: Felipe, que fica aqui dando suporte. O professor Felipe. Dando, ele, dá, ele dá as dicas aqui pelo WhatsApp. Pergunta isso,
1: fala aquilo, comenta aquilo. É. Prazer em conhecê-lo, professor.
0: Tem, professor.
1: No um dia tem a gente se encontra pessoalmente ah. em algum dos eventos aí da vida.
0: Certamente, certamente nos encontraremos assim que todos estivermos vacinados.
1: Rapidamente que... vacinados.
0: Exatamente.
1: E aí eu topo todas: ah! é, chinesa, russa, alemã, francesa. Eu também. vou fazer igual
0: o Zeca Pagodinho, né? Tomo uma em cada braço, se ainda tiver mais bebida. É uma em cada braço. Já falei para minha
1: mulher: se bobear, eu vou tomar umas quatro. É. Eu, vou, eu falsifico a carteirinha vou lá e tomo outra. <risos> Bem, pessoal,
0: hoje aqui no Papo de Lazer conversamos com o professor Luiz Wilson Pina e foi uma conversa ótima. Ele apresentou para gente, ele mostrou para gente a importância do Sesc na configuração desse campo e trouxe para nós uma série de elementos novos e a gente aprendeu muito porque ele é uma pessoa muito importante na configuração desse campo e é uma honra. Honra tê-lo aqui conosco no Papo de Lazer. Então, agora não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e nos ouvir nas plataformas de streaming. Valeu, pessoal! Muito obrigada! Até a próxima! Muito Tchau! A aula
1: foi minha. Bom <risos>